0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《Ask 一百》第六十三期，我是涂色刷。邀请到的嘉宾 James 是我在奥克兰认识的朋友，也是我目前就读的社会工作硕士的同学。James 是出生在台湾，然后他初中的时候来到了新西兰，后来一直在这边读完了大学，又在美国去读了硕士，并且实习过一段时间。然后据我所知 ，James 的工作经历和教育背景都非常的丰富，但几乎是集中在嗯教育以及心理咨询两个方向。然后他的上一份工作是在奥克兰这边的。一家戒毒中心，帮助嗯对毒品和酒精成瘾人员做心理咨询，以及帮助他们回归社会正轨。对，然后嗯 ，James 目前是在嗯兼职呃 part time， 就是兼职就读于我们这个项目。嗯，我们请 James 给大家打个招呼吧
1: 。很荣幸，很荣幸接受你们的访问，<笑>也很谢谢涂色刷，因为他对啊，之前就是给我。跟我跟我讨论了一下，说你愿不愿意来？我说，当然是我的荣幸，只是怕说我我知道的不够不够跟大家分享了，这样子，对，就尽量吧，嗯、尽量就是把我我知道的，就是能知道多少就讲多少这样
2: 。播客<对>就是它这个每一届其实就并不是任何一个权威的人要发言，然后大家才听，它其实就是很倾向于普通人啊去来分享自己很普通的生活经历，对。然后我觉得大家想听的其实就是那些真实很普通的东西。对，谢谢而而
0: 且，嗯、而且 ，James 是我们第一位邀请到的，不是中国大陆的嘉宾，哦、所以说，对我
2: 们播客来说也是非常宝贵的机会。哦、我们我们就是迈向全球化扩张的第一步
3: 。
2: 哦、<笑>对。是是。是嗯、图册上提到，就是 James 是十三岁的时候从台湾去到了新西兰嘛？对。然后，我觉得小的时候人。发生的一些事情，其实对你整个人生是有很大的影响的，尤其是在十岁到二十岁这个阶段，你当时可能不知不识，但是你后面成长到后面阶段就会发现，哦，那个时候的一些重大的人生转折，在未来的很长一段时间都有发生很大的影响。就是我不知道你 James， 你当时刚,刚从台湾到新西兰的时候，呃，你适应吗？然后当时整个人有发生什么巨大的变化吗？嗯。
1: 当时过来的时候，因为年纪也小吧，然后就是嗯,嗯，还有因为是跟家里一起过来的，当时然后就是啊、呃，我的阿姨，然后我的阿姨她就是因为她自己没有小孩，她就很像我们的妈妈一样带着我们，所以那那时候比较没有太大的一个，就是怎么讲，就是会太太觉得太困难。啊、嗯！但是后来回想起来，嗯、其实这个阶段每个人都有，因为就就像很多留学生出来以后经历的那种文化冲击，不同的文化，嗯、那那种一定都会有的。事事后回想起来才感觉啊，原来也是有这一段。那当时小嘛，然后呢又跟着阿姨，那阿姨她这边有认识一群朋友，因为那时候的移民啊、呃，几乎有一批都是从台湾过来，刚好那时候开放这边、嗯、这边的那个。政府开放了一批移民，然后他们就是所谓的技术人员。那其实来的很多都是台湾的时候过来的退休的，就是大概二十多年前。嗯、那他们就带着小孩过来。那我的阿姨因为也办了是移民，我就跟着一起过来这样。所以因为跟家人一起住，然后我的表哥也一直跟我在这边一起长大。表哥的年纪跟我相仿。就比较没有那么感觉那么挣扎，刚过来的时候。可是回想起来，嗯、对，一定有的，像就是融入啊。其实我在这边，我觉得高中的时候我是不是很融入这边的，因为大部分的朋友都是不是中国来的这样子，因为语言方面也是一个问题。像、嗯、我都记得那时候。就很简单的一个例子，像数学。那数学的话，像我们亚洲学的应该都比较深了。我来的时候来这边，数学都非常简单，但是十个问题我可能要一个小时以上，然后我都哭着写不完，因为我完全不懂在问什么问题。对啊，所以这、就是很像类似像这种方面的，对。
2: 就是他题本其实数学很简单，但你的语言不行
1: 吗？对,对、嗯、语言的方面，那那时候就是前面大概半年到一年吧，后来就慢慢好了。那也没有特别就是去想这样子，可真是事后回想才才想到、就是，就说哇，原来小时候也是有那么一段那么痛苦的时间这样子，对啊，嗯
2: 。所以你当时其实并没有。就是感受到并没有，嗯、呃，就排外或被排外，或者被排挤，或者无法融入，反而是长大之后再去回看，就是不知不觉的就度过了那么一段所谓的困难时期。
1: 是的，就像头球所说的一样，就是不知不觉的，这张过去。嗯、那那时候。那时候，对啊，就是我觉得还是蛮在学校还是分的蛮，就是没有没有没有很融入。真的，说实话，高中的时候，因为语言的问题，嗯、那文化的问题，可能虽然那时候亚洲人很多，那基本上来讲，本地的学生对我们都蛮蛮还算友善。可是因为呃亚洲的亚洲的学生，就是包括了香港啊、台湾啊、中国内地啊、日本，在我们学校那时候大概占了三分之一。所以很高的比例，嗯、三个里面就一个这样子，哎、<呀>所以非常高的比例。但是，嗯、呃，所以在表面上大家都是非常友善的啦。但是要融入其实也很难，因为就像讲语言，然后我、哦、可能玩的东西也不一样。那比较小的时候在、嗯。台湾啊，或是中国内地，可能看的一些像漫画、玩玩的东西都相仿，可是来这边又是文化上的不同的东西，所以在因为那样子，所以呵呵融入就比较对，比较比较难融入这样。所后来到大了以后，才慢慢慢慢。交了当地的朋友的
0: 。呃，我有一个很好奇的问题，嗯、就是，呃，其实美国在我们概念中都是一个种族大熔炉嘛，就几乎所有种族你在美国都可以找到。但是我记得詹姆斯以前提到说，在奥克兰这里，虽然奥克兰已经是新西兰种族多样性最大的地方了，但其实你小的时候印象中这里还是一个白人主导的文化。呃、我就不知道你会不会觉得到了美国，好像他们会对于外来移移民，对于不同的文化会更包容一些，还是还是差不多呢？
1: 我觉得，嗯，我小的时候，因为毕竟那是二十多年前了，所以当然是经过的变化很巨大。<笑>尤其我住的这一这一区这一区，嗯，就像我讲的，我们我们上一代我的阿姨啊，跟他们的朋友来的时候，语言都不行嘛，所以他们就很很就是大家好像就很有默契的都住在这了。虽然其他区也有，可是这一区是非常集中的亚洲呃华人这样子。那因为嗯嗯对，因为这样子，所以我们这边除了新西兰这边的欧洲的后裔，就这边的白人跟啊、呃、亚洲人，嗯、其实我很少看到，连纽西新西兰这边当地的毛利人，或是他们的所谓的他这附近小岛的这些移移民过来的岛民。我们在这一区其实看到的比例都很少，对，所以我那时候其实我觉得新西兰它并不是那么的多元，我的感觉。那我去美国以后，反而就接触了很多不同的朋友，欧洲的来的，然后非洲裔的、亚洲裔的，更没有话说了。对啊，我觉得美美国当时我是觉得真的我，我我会觉得那是我非常喜欢的。那你说？他的接受度，我觉得那那个接受的层次，可能也是要看每个区域不同。那每个人的经验当然也非常不同。像我其实我在美国，嗯、可能也会有，就是多多少少都会有那种歧视，可是没有到很啊、嗯，让我说太太印象太深刻，或是让我觉得太不舒服的，这个我倒没有什么特别经验。但是当然我有听过其他朋友有有比较不是那么愉快的经验这样子。所以我去美国的时候，觉得哇，美国真的是一个大熔炉，我很高兴。但后来回到新西兰以后，我发现新西兰的改变也非常多。跟我觉得现在对于美国，根本是有点有过之与那、啊、叫什么？有过之无不及。这个是无无不及这,<對>這样子，抱歉、嗯、中文。所以他像我们现在跟啊涂色刷，我们一起上课。那班上我们班上的这、嗯、这这这一,这一届的我们只有十五个人，算一个小班。但是我那时候算过，有这十五个人里面有代表，大概呃代表了九个不同的国家跟文化这样子，所以算是非常多元了这样子
2: 。就是在你人生早期阶段经历过这么多国家，那个那种国家之间的迁移背后的动力，嗯，动机是什么呢？就为什么要从、嗯？新西兰又去到、嗯、哦，从亚洲去到新西兰，又从新西兰去到美国，然后又从美国回到<是>呃新西兰，就是这些迁移和漂泊的背后<是>最主要的那个动力是什么呢
1: ？我觉得也是我的一个好奇心吧。现在回想，现在回想一个好奇心，还有一个就是不安于、嗯、觉得就就这样。那小时候当然没有太多选择，从台湾来新西兰时候。很好玩，因为那时候就是阿姨办移民，嗯、提到阿姨办移民，那表哥他们家也办了移民啊。那表哥是我舅舅的孩子，他就办了移民。那我的妈妈他们就说，嗯，表哥要去了，你要不要去？那大家也知道，在亚洲的学习压力总是比较大的嘛。那那时候十二三岁已经开始要进入初中阶段，所以。那时候就开始就想说啊，读书会比较辛苦，所以那那时候想说啊，表哥既然要来，我就抱着说是来玩的心态这样子，是跟着一起过来的。<笑><對>那时候真的是这样子。<對>然后呢，有讲到，因为移民像到欧美移民，很多时候可能在经济经济上面要家里面要算是还蛮不错的。那我们其实一过来，嗯、当时一过来的时候，因为技术移民，所以基本上都没花什么钱，就是感谢新西兰时候的政策，嗯、没花什么钱就直接过来这样子。所以那时候就跟着家人顺理成章过来，然后那后来从新西兰到美国那一段呢，只是因为我在这边经历了高中跟本科之后，然后觉得啊，新西兰还是个比较是个很舒服的安逸的小国家。但总是想要去世界上看看嘛，因为就会想到说、哦、啊，美国啊、英国这种大都会、大城市，嗯、像现在中国内地也是一直觉得啊，应该是要回去北京啊、去上海看一看的。因为我我虽然是台湾过来，但是我自己的外公他是嗯安徽安徽人这样子，所以都想说啊回祖国去看看，嗯、都都没有机会，所以那时候就是觉得要要一定要出国去看一看。那那时候也就是误打误撞想了想了一些选择，然后后来也是当然有些实质考量了，然后最后就决定了到美国这样子。那美国读了，嗯、在美国读了呃心理咨询，呃先去读了音乐治疗，后来读了心理咨询。那读完之后。因为啊、呃，这中间这是比较复杂。他他他读完之后是有一个可以让你有一年的美国政府有一年让你找工作的，它叫 OPT。当时啊，嗯哦、那,那个对对,对，那可能可能读的时候，他之前在其他国家的经历也,也知道、嗯、有这有这这,一个、嗯、这个这个呃项目这样。那当时因为我第一次先去读了音乐治疗的时候申请的那个项目，但是后来因为外公身体不适。就是那，我就等那个项目申请下来没用到，我就回台湾了。那后来外公过世以后，我又再回了美国读心理咨询。可是那个项目它在同个等级只能给你申请一次，所以我那时候其实就是还想要留，但是没有办法留，就回新西兰了。对，所以当时是心里有一点有一点。难过这样子，觉得啊没留在美国，但回来以后发现新西兰那么大的转变，我觉得有时候人生真的也是很很蛮有趣的啦。就这个选择，有的时候都不是我自己选择，但是到后来我看到这个结果，都觉得还蛮蛮棒的这样子。对，嗯、对。很
0: 能体会这种感觉，是就是你其实像我也是换过好几个国家去读书什么的，<是>但去的时候其实心里非常的忐忑，而且不知道这到底是不是一个所谓正确的选择。是但是我还是觉得来了之后遇到了很多都是没有设想过的，<是>而且是很棒的生命的体验。真的，对，要
1: 到了才知道，嗯、有的时候，嗯，真的出过国有去比较。住了居住长点时间才会发现，大家想象中的跟现实生活那个差异性其实蛮大的。
0: 刚刚提到 James 说到，你在美国本来就读了两个专业，<是>而且你现在又在读社会工作，并且你在新西兰又读了本科，就其实是很多段不同的学习经历。嗯<是>，对。<笑>但是我发现要总结一下的话，无论是音乐治疗，还是社会工作，还是心理咨询，他们其实都是所谓的呃以助人为。主要职责的领域。就是希望帮助他人获得更好的生活，我就很好奇，为什么你嗯、呃、会愿意一直要去学这方这个领域内的专业呢？嗯、呃，因为其实社会上也有一些所谓的偏见嘛，会觉得这种帮助他人的专业在经济上的报酬往往没有那些去剥削别人的专业高。<笑><是的 S 1> 对我我我不知道你在做职业选择的时候，呃，是抱着怎样的理想进入了这个领域的
1: ？是的，是的，啊、呃，这是很好的问题，土蛇手，而且。谢谢你，尤其。<笑>我觉得这个对社会上会有一些可能想法了，对对这种啊、呃、助人的领域，然后又特别是男性，因为这种领域的像不管是教育啊，或是心理咨询、嗯、社会工作，<对>这种都是以女性哦，还有还有像护理这些都是，因为这种领域真的，他他的要求可能很多时候就你必须你内在就必须要有这种人格特质。那以女生来讲的话，希望这个不是偏见啦，但是以女生来讲。真的像你们女生就有很多这种非常棒的特质，那男生其实不是每个人都有的，就是像比较柔顺的这一方面，然后又会比较会去聆听，会去体谅。因为我之前有有读堂课，刚好又有学到大脑结构，那。男人跟女人的大脑结构真的是不太一样的，所以我在想，这个也是因为有因为有这样的因素，所以让女生比较容易走到这种领域去。那当然，那这个社会上就是以女生主导的这个，那这个有很大的进步空间了，要去推两性的平等这样子。那可是，在很多这种职业以女性主导的来讲，它就会比较在呃。他的呃收入上面就会比起像，比如说有些男性主导的行业，像比如说呃啊、呃、电脑工程啊那种，然后就是工程师男性比较多<對>那种行业，他们收入就会比较好。嗯、所以家里面呢有没有反对？其实会有一些声音，可是不是来自我爸妈、嗯、这一点，我是真的很幸运的，因为我的爸爸妈妈他们嗯，他们从小很辛苦。他们尤其妈妈、爸爸也是很辛苦。妈妈那一代，他们从刚才有提到外公，他们从安徽嘛，然后就是随着政府，就是到台湾的时候，嗯、然后那妈妈那时候他们的经济，小时候都记得他有讲过，他们经济非常的拮据，就是他们很多时候一条裤子，嗯、像妈妈他们家。我妈妈他们六个人兄弟姐妹一条裤子，老大穿一直要穿到第六个，所以第六个总是已经穿的已经裤子都已经破到不行了这样子。但是后来长大以后，对我呢这一点我真的非常幸运，在经济上面我没有这种压力，就一定要说赚很多钱要回馈给我家人。那所以因为爸爸妈妈在这方面没有给我压力，他们也很鼓励让我做我自己喜欢的事情。所以那那时候我想了很多。那我那时候一开始最初的目的是因为我很喜欢音乐嘛，就想说啊，那也要音乐要当饭吃的话，可能去走我纯音乐这条路，我也不适合，因为那种要非常有天赋的去演奏啊什么的。嗯、所以我那时候跟我老师提了，他就说，那你有没有想到音乐治疗？所以那我就是因为这样走，才从音乐治疗慢慢地发现啊，音乐治疗只是其中一小部分，中间还有很大的就是助人的行业，还有一个它是一个很大的领域，才慢慢从音乐治疗再扩展到心理咨询，然后现在学到社会工作这样子。但是那家里面真的父母不太，基本上没有给过我压力，他们都说你只要只要自己能够养活自己，然后过得快乐。像我爸爸妈妈他们。这也是回想了、啊，事后回想才才去联想这些事情。爸爸妈妈其实从他们以前年轻的时候都一直在做捐款，虽然他们不是很有钱，嗯、家里面就是非常普通这样子，但是他们都是一定会固定每个月捐钱给老人院呐、啊，或是孤儿院。他们已经捐了大概有大概三十二十几、三十年了这样子，所以可能因为这样子呢，他们也常常做义工。那我在本科的时候也有到老人院去做义工，所以可能就是事后在联联想把这些点给连接起来，才发现说啊，可能也是受了他们的影响，我就就很想要往这个方业助人助人的这个行业去走，这个样子。对啊
0: ，嗯,嗯，说起来 ，James 也是目前我们班上唯一一个男生。
1: <笑>目前对，没错。<笑>对，嗯
2: ，就听起来感觉好像就是呃，因为。父母并没有给你施加一些对于，呃男性传统的一些期待，<的>所以就导致你可以选择一些看起来不那么传统，甚至有一点突破呃既往社会认知的一些道路。然后就是，是<的>那就很想知道，比如说你作为男性在从事这些领域的时候，有什么特别？嗯、呃，怎么说呢？可能可能会跳脱出过往性别，嗯、呃，模板的那些发现嘛。比如说，你会发现自己有什么特别好的<是>呃擅长的领域，或者特别好的优点嘛？但是这些优点可能女性反而没法没办法去没办法去办。对，嗯
1: ，是，呃，对，投球手这个问题也是非常非常好的问题。我自己啊、嗯呃，我。男就是以男性在这个领域里面，会觉得有的时候，刚才有提到，因为啊，呃嗯、可能还是有传统大家这种观念，所以走到这个领域的呃比例上，男性是少一些。那你说他有没有什么好处的话，嗯、这个我跟之前有一个呃同事有聊过，那只是说，那、嗯呃、我我也不知道这是不是好处，只是说，那像我们在这种做人领域的时候，很多时候，嗯、呃，来求助的人。那他们其实，当然他们会面临到很多很多的问题，不管是心理的或是经济状况，像要做社会工作，他面对有经济状况可能有问题，或者他们人生遇到个困难，嗯、那他们在当下可能会也不是他们本来的个性，可在当下他们就会因为所有的压力就变成爆发。那以男生来角度的话，啊，我一个同事之前就有跟我讲过，他就说啊。这点我自己是没遇到，他是遇到，他就说他在他之前的那个工作，常常遇到这种啊、呃、比较怎么讲，所谓比较呃不是那么容易去应对的这种客户的时候。他都是把他给推出去，嗯、因为想说啊，你男生你比较没有关系，那女生的话就会怕，可能说会不会受到比较会受到伤害这样子，所以我在想，这个可能是一个、嗯、也也是一个是好也不是不好吧，在男生在这个领域有的时候就会在这方面的责任可能会承担重一点这样子，可是那因为你的就是社会给予的角色，男性可能会就是大家偏见会觉得啊都是比较。就是性格会比较刚烈，比较强壮，所以遇到比较比较难去应对的这种个案的时候，就是很多男生就很容易说：“那你就去，你就去把这个,个案交给你这样子。”我是有听过这样的例子
0: ，包括我也会听到，有的时候他们招聘的时候会希望能够招一些男性进去，因为呃，因为如果是女性的话，有的时候你要到个案的家里边的话，可能。呃，单位上就会不放心你一个人去，会需要两个人才能。嗯、但是男生的话，他们就觉得你一个人去就 OK，、嗯、可以。嗯、
1: <笑>对，涂色帅刚才讲到这一点的话，就是等于是我们的呃，应该是找工作上面的优势了。有的时候在男、嗯、男男生因为少，所以在这方面他就有这个优势。所以你在有优势的同时，呃，也要多承担一点责任。就是这样子
2: ，嗯、对<笑>其实我想的，刚刚就是在听涂涂说，在讲说男呃，在一些传统的助人领域，反而也会期待一些男性的角色进去承担一些比较艰、嗯呃、苦以及。难以应付的个案的时候，我想到的是那个平衡这两个词，就是比如说我们在看到一些高管以及以及一些所谓的男性主导领域里面，如果我们在这里面加入一些女性的声音以及一些女性的视角，就好像在这种这种平衡，就好像我们在护人领域去加入男性的视角，其实反而能够得到一种更好的新的视角以及更好的全面的平衡的处处理方式吧。对我刚刚想就就是在想这件事情，倒不是说男性在做任何领域的时候都一定先天。的具有这种性别优势，只不过是在，呃，不同的分工情况下都可以去融入另外一种视角来看，嗯，嗯，对，对，对啊、而
0: 且。而且其实我个人很欢迎，就是有更多的男性来加入到这些助人的领域，因为因为我也不知道是不是我的偏见啊，但是我就觉得很多男性可能他们由于社会的影响也好，或者个人的抱负也好，他们会觉得这种助人领域由于金钱上的报酬比较低，就不那么有兴趣。对，但其实就像我们刚刚讨论的，男性也能在这个领域做出很重要的贡献。所以当我看到班上的同学里边几乎都是女生的时候，对我而言我是觉得很开心的，因为我。和女生相处的话，呃，我自己是比较舒适，但同时我有一点失望，就会觉得为什么没有更多男性对这个领域感兴趣？<笑>嗯
1: 、<笑>呃，时间够的话，我再补充一点点，我、呃、可以吗？就是涂色刷刚还讲到，嗯、因为对，因为这个领域，我是觉得，因为我我之前也有做了，当然还是有去做了一点功课啦，就是找工作的时候有去看一下，因为像爸爸妈妈、像父母之前也有讲过，就是为自己人生负责，那我当然是希望。做我自己喜欢的事情，但的同时，我也不希望到时候每天要去呃，就是要追着钱这样子跑，因为赚的钱不够，嗯、所以那时候啊、呃，我稍微去做了。那在，可是这个可能在，在全世界的。这个一定、一定、一定，它的都有差异。那每一个国家，我觉得这大家可能可以稍微去看一下。那新西兰这边的话，因为像这种助人领域，不管是心理咨询的呃咨询人员，或者是呃社公司人员，他们的薪水都大概就是在他们这边的平均左右，有的时候高一点，嗯、有的时候低一点。那所以说，他说不是个当然不是个赚大钱的领域。但同时，他也不会真的让你饿到肚子了，应该这样子讲。所以我觉得，可能看每个人的，啊，对人生的期望。那如果说经济能力还算许可，在普通就是普通的话，你没有说一定要，就像我本身讲，经济就很普通，可是我也没有那么大抱负，一定要说哇赚了多大的钱成为老板。那我觉得选择这个领域，反而是让我觉得我的人生会很快乐，因为它更有意义一些，这样。
2: 呃，行业本身就在西兰，可以让你能够进入一种中产的生活，所以你也可以比较没心里面没有负担的，然后自<的>在保证自己生活的基础上，然后再更好的去助人。对，嗯
0: 、是的，是的，对，嗯。只不过在这方面，可能我们很多听众目前还是在国内嘛，啊、然后国内这块确实没有那么乐观。嗯、呃，如果是助人领域的话，嗯、工资很多时候可能达不到所谓中产的那个标准。嗯，所以我也很能理解很多人，要么是不敢进入这个领域，或者是说进入一段时间发现无法坚持下去，这是一个结构性的问题。对，嗯，
2: 但但总之来说，我觉得就是这个。嗯，思路还是挺对的，就是你先把你自己过好，然后先确保你自己是平稳的，<对>然后是呃自在的，然后你的生活是好的，然后那个时候你再去帮助别人，可能反而会得到更好的效果。嗯嗯，嗯是的，<好>
0: 对。哦、如果多补充一句的话，嗯、就我之前之在国内，我对。中国的那个公益领域，我想知道他们是怎么构成的嘛？然后我知道有有一些 NGO， 但是 NGO 的运行状况的话，通常都不是那么的乐观。而现在有一些大企业，就比如说腾讯、阿里这些中国的科技巨头，然后他们其实会有分出自己的公益板块。嗯、然后如果你是受雇于这些大企业，然后为他们的公益板块去做工作的话，其实待遇还是不错。对，只不过可能嗯，就是他们涉及到的领域没有 NGO 那么广泛。吧，可能说也比较选择上来说比较有限，但是我觉得这也是一个好的思路。对曾经的话，我也有过偏见，你会觉得，呃，就是这些科技公司他们在，呃，怎么说呢，在社会贡献方面本身有点劣迹斑斑，但是他们其实也有在改变了。对，就是其实你也可以加入去，加入到他们，然后利用他们的资本，然后去更好的呃发展公益事业。<笑>
1: 是的，是的，这一点我倒真的非常赞同。涂色刷奖也许有些，对，也许有些机构或者有些公司会觉得啊，他跟我们的想法其实是冲突的。但是这社会也是在改变的，嗯、可能大家要做一些功课。这样讲，<對>他们中间的可能其中一部分是可以利用他们的资源去做到为社会大众，就是做，就是做到好的改变这个样子。
0: 在这一部分可以谈谈你在呃之前戒毒中心的职业经历，因为呃，我觉得很多我们的听众都对这个领域非常的陌生，包括其实我自己也是啦。所以我觉得 James 可以给我们分享来很多嗯、呃、独特的他个人的体验。嗯
2: ，对，哦，就是是,是的，就是我我记得，因为毒品这个东西，就比如说在全国、全球的各个国家以及各个区域，可能大家对于它的嗯。认知就特别不一样，然后因为这种认知和定义的不同，<对>从而导致毒品在各个地方的泛滥程度以及问题的严重程度就特别不一样。所以我就是特别想知道，<的>比如说在新西兰，呃，毒品到底是泛滥到一个种什么样子的程度，以及大家对于毒品这个事情、这个东西在社会意义上面的最广泛的认知是什么样子的？嗯
1: ，是的。<音>呃，我觉得这个毒品真的就像嗯，主持人刚才讲的，这个因为在每个地方有文化的考量，然后它也有说每个地方它的法律上面的不同，所以以至于毒品这个东西在每个地方的接受度真的是差非常多。那我想，内地、嗯、因为内地的话是绝对是这个是完全是不可以去碰的东西。那在台湾，嗯、台湾基本上也是差不多这样子。但在美国的话，那像啊、嗯、比较普遍就是大麻大麻在某些州是合法的。那像这个大家都知道。然后那有一些，比、嗯、如说欧洲的国家，像荷兰那些地方，他们有些人是把它当做就是娱乐性质在用，他们也都可也都 OK。那至于新西兰这边的话，其实这这这个之前有稍微讨论了一下，跟涂色刷我有有有有聊过这个，还有班上同学，嗯、这个道理接受度真的是怎么样？这个这是一个大问号，因为我我觉得我只能用我的观点去讲，嗯、那这个当当然也是比较比较主观的，不是那么客观的来看这样子，觉得说在这边其实可能接受程度比我想象的还要大。那就像我讲这个，就是我说，因为我是从小我们亚洲过来的嘛，那这个还要再讲回去语言上面，语言上面的话，像我们以中国来讲，不管在台湾、香港、内地、新加坡，我们叫。毒品是叫毒品，那一听就知道是个毒的东西，大家就觉得那是很不好。嗯、然后那从小的话，我们的观念，父母也讲说，很碰了你就完蛋了，那个就是反正就是完全不能碰，嗯、基本上就是只要碰了，你的人生就毁了。那在呃西方国家，他们的概念里面，毒品它是 illicit drug， 那 illicit drug 翻译过去其实也就是呃违法的药。嗯因为 drugs 药，所以以这种概念来去看它的话，嗯、我就觉得好像这可以了解为什么他们的接受度可能会再大一些。那因为我自己就像我讲是亚洲过来的，所以中国过来，所以那我就觉得说，嗯，从小在身边的人大家都不没有认识一个人有用，那是直到我去工作之后，然后才开始，而且。但是知我年纪稍微大了一些，接触的朋友才慢慢发现，原来其实可能朋友的朋友，甚至朋友自己本身也有在用。那这个是蛮好玩的，嗯、这就是说，因为这跟结构性也有点问题。在新西兰这边，刚才有提到这边他们的呃原住民是等于是毛利人这样子。嗯、那可是因为这个整个国家他们的结构上面，就是就是从以前的不平等啊，就是等于是呃。那时候那一批呃英国英国人他们来来到新西兰的时候，然后那就是对毛利人这边有打压，这有这有像啊、嗯、历史上面的一些因素在，所以在毛利人他们在这边的时候，他们其实在系统上面他们有受到很内化的歧视，因为这样子他们好像就被边缘化了。那因为边缘化，他们很多就会跟比如说像是啊啊、嗯呃、帮派啊什么那些有连接，那帮派啊什么。这种连接的时候，毒品当然又是更，就是里面就变成他们的一种次文化这样子
3: 。嗯那嗯嗯
1: 是，哎、欸。那本地这边是普通的，就是基本上普通的这边的人的话来讲呢，大家表面上可能不太特别会去，不不太会去特别去谈这件事情了、啊。真的说实在话，然后那这边的法律上面其实也并不是说合法的。之前有经过公投，几年前曾经有公投要大麻，就是让大麻是不是要让它合法化，结果后来还是没有过，差了一些没有过，所以基本上是他们不太。就在这边，毒品还是不合法的。但是，虽然说不合法，但是像我这样的，其实，呃，用的人到底有多少，这个我也很难去估计。只是说我我稍微刚才看了一下，刚才你们讲这个统计啊，就讲说这个我看一下，这个是说大概，好，这讲这里好这个。他是这个是在、嗯、呃新西兰这边的奥塔哥大学，就在南岛这边的一个城市，在淡尼丁那边。他在做这个研究的时候，这应该是一八的研究，好像前几年的。然后他就讲说，他们的估计，这也是一个估计，因为你很难去真的去做到那么仔细。嗯、他说，就是二十一岁以下的青少年，有些人二十一岁以的青少年在奥塔哥那个地区的，他们估计有用毒品的可能有，就是有碰过一次的，可能大概有。百分之八十，那这个听起来其实是个蛮蛮吓人的数据，就是你在二十岁以前至少每个人都碰过一次，但是好在的是后后面的他后面还有在讲，就是说，嗯，碰过之后有让他变成了一个问题，就是变成成瘾了，毒品成瘾的，这个他们估计大概是百分之十左右。所以十分之一，嗯、这个数目还是有，还是比我想象的中大啦。可能我在想，可能很多听众也是从来都不会想到，十个里面就可能有一个。那当然，这同样这也是一个预估，这个我们很难去找到它的准确性，到底它到底是如何。但是就像我讲，因为可能西方这边的概念，所以大家有的时候其实有一些中产阶级的，他们就会把它拿来当成一种说。生活上压力太大的时候，就拿这个把它当成一种释放的方式。那在他们来说，嗯、这个不会太大的问题。但是很多时候，就是我在讲两个，就就是把这边的呃中产阶级跟比如说真正的毛利人在做对比的时候，就会想到说啊，毛利这边因为他们受到社会打压，他们的资源什么也比较少，所以很多时候变成说毒品。然后一想到毒品，就会想到啊，用的可能是毛利他们的毛利人，他们的比率比较高，嗯、这也许是他有的实质性是有真实性在里面的。不过这个同时也要考量到说，因为像毛利人他们可能用的时候啊、嗯，都是可能会被警察去抓，然后或者是说，嗯、比如说警察刚好去。就是去呃抓他们在帮派这么闹事的时候去抓，就搜出来也有毒品。那普通的人，可能很多人他们周末举办个 party 什么的，然后在家里面，他们有他们的来路。那这一点是我这一点我倒蛮惭愧，我自己做这一行，可是我真的是完全都不知道他们来路到底怎么来的。可是后来问了朋友，真的我问了朋友，那他们是说其实也是啦，他们有通路的。那这通路当然就是不是公开的，当然就是他们自己的人才会知道这样子。所以那像平常、嗯、平常他们在用的话，那警察，你说这边的警察到底知不知道？我觉得有的时候他们可能也就是睁一只眼闭一只眼吧。他们就是可能觉得、嗯、啊，你没有没有用过量，或是他们这边也是有一个比例没有用超过多少，他就就就就不会太去管这样子。对，所以我啊讲那么一大段，我在讲说总结回去刚才投球手的问题，说大家到底的接受度是怎样？我只能讲，可能真正在使用，或是大家、呃、以新西兰这边当地人啊对毒品的这种接受度，可能呢他们接受度比我们想象的还要更高。我只能这样说，嗯
0: 、对，
1: 对。是的，对，嗯
0: ，我觉得听 j a 讲的话，可能他们的这个接受度是两方面的。一方面是说，如果这些中产阶级，尤其是可能是白人，嗯、呃，他们在这种朋友聚会上面偶尔碰一碰，他们会觉得是一个可以接受的范围。但大部分人也会有意识的控制，让自己不要成瘾，受到毒品过度的干预。但与此同时，如果大家想到那些毒品成瘾的人员，大家又想到的是毛利和岛民这些被社会结构性原因歧视的人员。所以，对，其实比我们想象中的问题要严重很多。而且，反正我我对毒品的了解很有限，但是我有看过一些研究，说很多的。毒品滥用人员不是说那些只是碰一次玩玩，就是最后成瘾的很严重的人，他们都是要么有过呃童年的很严重的阴影，尤其是家庭暴力等等，或者说甚至是性侵，然后呢，他们会借助于毒品去呃获得暂时性的大脑的麻痹，来来逃避过于残酷的现实嘛？对，但是可能。呃啊，还有我记得 James 以前有跟我讲过，说，呃，这边的很多毛利人他们会形成自己的类似于黑帮这帮派群体，而很多人他们就是黑帮群体，对于不在这个群体内的所谓的社会主流而言，你会觉得是一个危险的团体，可是对于身在其中的人言，那又是他们的他们的家，他们的社群，所以说毒品又是他们和这个社群连接的一个重要的纽带，嗯嗯。我就我不知道，嗯，投球手有没有，就是有没有有没有了解过这些？但是因为因为在中国，就是我们会把它太当成一个禁忌来谈嘛，甚至会觉得，我之前都有担心，我们去做这些
2: 播客，该不会被审查？<笑>我我也就是，我也我一直在想，就是这个关键词会不会被审查掉，然后就被下架什么的？我<笑>我我,我也不知道，到时候
1: 就可以看一看<对><笑>到底结果是如何。对。
2: <笑>
0: 就我想说，就是虽然说毒品可能对于我我们本身和,和我们的一些听众而言，一听起来就是有一个会让你吓到的一个话题，但是你把它拆开来看，嗯、其实它是一个切口，可以让你看到一些呃严重的社会不平等的问题的体现。是
1: 是的，嗯、对，涂色刷讲了很很讲了很很棒的一个，等于是这这个部分的结语，就等于说是的，因为毒品真的，像我自己在工作的这几年发现，嗯。他们使用毒品，真的就是因为他们在社会上的一些压力。那中产阶级，尤其啊、呃、这边的白人，他们有他们有这方面的 privilege， 他们就比较这方面的应该优势，他们比较不会去因为用毒品偶尔碰一碰，而去变成一个、嗯、最后变一个问题。那可能这边的呃毛利呢，或是岛民，他们很多时候。啊、呃，因为他们被社会已经整个是边缘化了，那他们很多时候，他们自己本身附近的就是他们，他们整个的结构了、啊，跟他们最亲近的都是在这个帮派里面的。很多时候这样状况是这样。那那女性呢，在帮派里面，他们也受到了很多很多的内心的创伤。涂色刷钢条讲过，<是>暴力呀、啊、性情其实都有的，这是很很普遍的现象。所以毒品变成说他们是他们都用这个。变成他们一个文化了，真的变成他们用毒品，然后来、嗯、来去释放他们的心中的压力跟不平。所以，当我们在看毒品的同时，其实真的要把它整个拉出来，才会他发现它后面有很多很多是结构性，这个社会结构性的问题是跟毒品是息息相关的这个样子。嗯，对。
2: 嗯，但是 James 当时在戒毒所工作的时候，其实就是主要是和我们刚刚说的那些已经把毒品当成一个致瘾性的问题的,的呃，而且同时又遭遭受了很大社会压力的那群人打交道，<的>对吧
1: ？是，我,、哦、我主要对对
2: <那>对。对对对<笑>那比如说像这样的一个人。听起来我就感觉问题很很很大，就你想他又有上瘾的问题，然后他还有外在的压力的社会问题，嗯、他还有可能童年创伤的问题。是的。这么一个人来到你的机构里面，你会怎么样子和呃他建立信任关系呢？就是你们一般来说这种工作形式到底是怎样的呢？嗯
1: ，先从最外围开始讲，就是我们从外围再慢慢讲到结构里面一点了。那像这、嗯、这边的毒、嗯、毒品，他们用这边的毒。毒品的辅导呢？啊，当然，他们叫 substance use， 那当然包括毒品也有酒精这样子。那毒品的话，可能是像我遇到的比较是重点，他们很,很多同时有用毒品也有酒精成瘾的问题都有。可是那因为酒精在这个社会上接受度还是它毕竟不是违法的，除了除非说你喝酒又去开车，嗯、那当然就是另一回事。但是它不像是毒品这样子比较严重，所以主要的我们的我们现在就是、嗯、主要就是先先重心放在毒品上。那新西兰这边呢，它其实有很多不同的机构。然后他就是对主品上面都有做在做辅导。嗯、那有的是像他们政府，他这边也有政府这边叫 CATS， 它就是叫做它是，嗯、um, ，Community， 哎，哦、啊、，Community Alcohol and Drug Services，、嗯、所以它等于是在一个社区的，嗯、它是社区的机构这样子。那你白天就可以走进去去找他们，然后跟他们讲说，哦，我现在有毒品的问题，或是用酒的问题。那我需要找一个可能咨询师或是社工师帮我做辅导，那他们当然就会很乐意去帮助你。那他们这种的话，就是我们刚才回到刚才有讲到的，可能在这边来做一些比较中产阶级的，他们可能自己用了都没有事，然后呢，那他们可能可是用到一个阶段以后，发现啊，好像有一点点没有办法去克制了，可能用的就是时间越来越长，用的数量越来越多，这时候。他们并没有涉虑到法律的问题，他们可能就会去走到像这种社区型的。那另外呢，还有
2: ，是，我问一下，是，没事没事。这个是就是像，呃，大陆这面是那种特别普通的社区工作组织或者街道办一样的角色嘛？就是任何人在普通生活中，我想到然后我就可以直接走进去了那种机构吗？是的，是的，是的，它
1: 就是。他这种机构就是，他是完全是对着外面开放。你随时你用电话、用 email， 那他们当然也是，就像我们在学的这种，呃，服务的领域里面，不管是社工或是心理咨询，他、嗯、们全部都是都是保密的。他们当然都是保密的这样。哦嗯、所以那对，因为在在大陆可能台或在台湾，这个就像我们讲这个话题比较是禁忌，所以他不会去碰。可是在这边的话，嗯、其实就是你就是他们是 self referral， 就是你自己就可以去的。你自己就是可以去找这个咨询，嗯、就是，或是你直接走到他们的那个机构里，跟他讲说，我需要。帮助他们就会开始帮你进行一系列的安排，这样子，所以对他就就就就是这么简单，嗯、感觉好像在<笑>在,在中国的文化里面比较、就是、对不太会听是是是，<到>可能大
2: 家会听起来会觉得有点懵，因为在中就是在现实生活中你没有办法一下子想到一个对应物，而且就是针对一个大家平时日常生活中很<的>呃不怎么去谈论的一个禁忌话题，<的>所以就想确认一下，
1: 是的，是的
3: ，
2: 是的，嗯
1: 、对。嗯、那那我我之前的那个机构呢？它它是一个机构，嗯、可是它其他中间也分了好几个不同的分点。那那时候，因为我我要先讲一下，刚才涂色说要讲到我我之前工作在这个领域工作，那时候是从2016到 19， 所以那其实也是几年前了。那现在有没有改变，我不太晓得。那我在20、嗯、那段时间，二零一九或在那个之前的时候，我们这个机构那时候其实它有8还是9个分点。那么在这八到九个分点里面呢，其中有几个分点也是类似像我刚才讲社区型的，它也是有。那你服务的对象其实差异性就蛮大的了，因为它虽然是同个机构、同个公司，等于这样讲，可是那其中有一部分就是服务说这种社区型，他自己可以来找你的。那我的那个分点呢，它就不太一样了，它的那个呢都是它所啊、呃、服务的人都是像我刚才更早一些提到的。都是可能已经是啊、嗯，就是因为用毒，然后发生了法律上的跟法律上面有连接了，已经被判了刑的，他们必须要去服刑的人员。嗯、那刚才同时也提到了，那在这时候因为社会结构问题，所以这些很多时候因为用毒去贩毒，然后他们本身可能也有啊、呃、其他的一些呃犯罪记录，像抢劫。然后，或者是说，可能去偷车，就是类似这种方面的，就是犯罪的。他很多时候都会跟这边的本地的毛利有关。所以，我们的变成说来这边来我们这边做咨询的人呢，基本上就是很绝大部分都是毛利，都、就是毛利裔的。嗯、然后这边的呃，等于欧洲后裔，白人就比较少。那亚洲人我倒碰过一个，在那几年间碰过一个亚洲人，可是其他的基本上都是毛利裔的这样子。那在我们这个，这是、个、我的那个分点呢。那他们来的时候，就是讲到，因为他们本身还有法律上面的一些呃廉洁这样子，法律上面的一些问题，所以他们除了做毒品以外，嗯嗯他们啊、呃、很多时候都有呃保叫保释吗？在中国就是表示，就是说，对，就是给你判了刑之后，然后那你必须要做了做这些东西，然后那法官会定期的，就是看着你的，就是整个过程。你如果说你中间表现都有好，然后那到时候可能如果刑不是那么重的话，可能之后你的刑就会没有了，或者说刑比较重一点，他会把你的刑给减轻这个样子。对，那这就是一个大概的问题。那、嗯、呃，我可以稍微讲一下我服务的这个、嗯、这个呃这个点，呃，需要吗？就是这个戒毒所，嗯、我可以跟你们讲一下我这个戒毒所、嗯、啊。好,啊好的。好，不过其实这也是要花一点时间。说实说说个大概，其实就像我讲这个，因为我自己说实在话，我去工作也是三到六个月之后，我才把这个整个就是我们这个戒毒所这个系统比较内化，嗯、因为它真的它这个系统是有点复杂。嗯、好，那我刚才讲除了社区型的以外，那我们这种工作它是呃戒毒所，那戒毒所它所用的一个呃形式。他所用的一个 model 是叫做 therapeutic community， 那这个的话叫做，呃，应该要怎么翻呢？社区治愈型社区，治愈型社区，哎，太棒了，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好，谢谢周教授，对，那治疗型社区，那 therapeutic community 这个 model 它是比较是，它是一个美国过来的，它这种的是从美国过来的一个，它的一个这种形式。那其实他的中心的思想，其实就是说，治疗师他其实，在旁边都是带着你的。这跟我们像学社工其实也很像，我们在旁边是陪着你、带着你的，可是你的治疗是要靠你自己跟整个用这整个整个结构来带着你成长的。你不是说你要上个课，你你的毒瘾就没有问题了，就会好，这不是的。因为毒瘾其实这个问题是基本上你只要沾上以后，其实是一辈子的，你都是等于是一辈子都要去、嗯、都要去呃，他不见得说一定要治疗，可是你就是变成说一辈子都是说他会跟着你，所以你自己要知道。限度什么在哪里？这样子，嗯、那我们这个点呢，它很好玩。它呃，像我讲，它没有呃，它是因为过来人都有保释，然后甚至他们有的时候还有带脚铐的，就是像这边的警察什么，他们可以追踪的。嗯、所以因为因为这个样子，再加上我们可能就是中心的那个理论是说，你要为你自己负责，因为毕竟这边的受刑人到最后。治疗师是不可能陪你走一辈子的嘛？治疗师不是说哦一辈子就要跟着你一起做治疗，嗯、这不是的。像我刚才讲，你可能在人生这个阶段，你遇到了这个问题，现在很严重，我们要带着你想办法把它给简化，或者是让你人生回到正轨，所谓的正轨这样子。所以呢，因为这样子，所以我们这个机构最后就变成说，我们的责任其实是等于是回到你身上的。那这个是在一开始就讲得非常清楚的，所以。大家可能想象的，我不知道大家想象的这种戒毒所，大家心中想到戒毒所这个名词，心中印象是什么？还是说是根本完全很陌生的？但是
0: ，我觉得可能很多人
2: 会觉得和监狱很类似，是的，就就是感觉可能，呃，和那种中国过往的什么戒，呃，网瘾所呀，就会让你采取一些电击、嗯、或者那种外界强制性的手段，<是>把你，呃，完完全全。改头换造成我们想要的样子，但是听下来好像就是，是呃 j a m e s 所在那个治疗型社区所采取的模型，更像是像 life coach 那种，就是助人自助，<是>最重要的是要在你内心里面去培养起你自己的那个更好的那个能，呃，嗯、呃，怎么说呢？就是就是培养你<对>在你 life coach， 就是在。你的内心里面培养出一个 coach 来，能够可以 coach 你自己嘛？然后好像你们也是同样的
1: 一种核心思想，嗯，是没有错，没有错，头猪所说完全正确。嗯、你看，你都可以来当我们这边的咨询师了，<笑>完全没有错，就是这个概念。所以这个想法真的是蛮特别的，嗯、因为我自己在美国那时候受心理咨询的时候，呃，的训练的时候，那那时候也有也有上了上了一两堂，就是专门是这种毒品的课。那那时候我在美国的时候，我的训练呃我的实习其实其中的一个我好几个实习，其中一个是在那边的监狱，所以我其实跟那边的受刑人也有做过心理咨询这样子，心理咨询辅导。所以我回来新西兰以后，我的印象中找到这个工作我就想啊，可能又是要回去那种模式了，就是是一个监狱，上面都是铁网，然后连进进出出都要、嗯、都要检查的很严重。可是我去的时候，我是整个颠覆了我的思想，因为他。怎么讲？你把它当成是一个我们所谓的 A A B N B 民宿好了，应该是这样子。它其实对它完全跟监狱是打八竿子打不在一起的。它并不是在一个像什么特别的监狱，像看起来很荒凉什么，它不是，它是我们的这个点，它是在。就是在这边的社区里面，在这边某一个社区里面，然后去的时候还找了一下，嗯、因为我根本找不到牌子，因为他也不希望大家，可能对对住户来讲，他也不希望让大家觉得啊，我们这边其实住户知道，可是呢，他也不希望就是把招牌做很大，嗯、大家会觉得啊，我可能影响我们这边的生活，或是影响我们的房价啊这些，所以他们其实也没有招牌，它就是一个。嗯它就是一个信箱，上面有一个号码，所以我去的时候还想这个地方到底是不是这里？那开进去以后，它其实一个很大的，类似像公园这样子。然后呢，那中间就有一个蛮大的房子，跟我讲它有点像是 A A B N B。B 那它里面其实可以住到五十个，五十到六十个人左右，大概五到六十个。然后呢，那它里面有呃，以它的建筑来讲的话，它里面有一个室内的运动场。然后一个大厨房，那很多很多房间，就像我讲了，大概五六十个。然后他还有好几间的教室，那教室当然就是像我们要做行政，或者是说我们要在做治疗的时候的在来使用的这样子。然后那我刚才已经讲过了，他是用这个 therapeutic community 的 model 过来，所以那他就是想说，因为透过治疗，然后来改变你的想法跟行为模式了。然后来建立到个人的，就是对预防毒瘾复发的一个方案，所以等于说你从进来以后，我们就是带着你先去了解你的问题，然后那我们就是治疗师以及呃用毒的人，我们就是开始讨论，那怎样对你来说是最好的，然后那在中间这个过程的话呢，啊。就是大家会互相讨论，这不是说治疗是说哦，我我给你，我给你这个方案，就是你照着我做，不是因为是每个人的、嗯、每,每个人的状况也不一样，因为有些人可能就像我讲，他毒品他用的量也不同，或者是说我可能因为受到了某种情绪的影响，当我呃比较忧郁的时候会用，但有些人是可能我是难过的时候我会用，所以每个人的。用的它的那个 trigger 应该叫什么？那种激发点也也不一样，这样子，嗯、所以就是因为照着美个的不同，我们就是跟它设计出。嗯
2: 那比如说，你们具体会你怎么会采取哪些疗法？就是有没有这些这就是疗法的呃，里面有什么规范性的措施吗？还是你刚刚说针对每一个病人，你们都是会给出一些定制性的？嗯，疗法，那这些定制性的疗法是你们有一个什么类似于像工具包一样的东西，<是>然后你基于这个人的个性，<是>然后再从中拿出一些比较适应于他的工具包吗？就是这些到底是怎么回事？是
1: ，有的有的<笑>。然
2: 后我还想。我还想问一
0: 下，就是如果想让大家听的，嗯，没有没有那么的，就其实我刚刚听的很入神了，但是我担心如果 James <笑>一直讲的话，你也会很辛苦。我<笑>是在想，要不我们可以讲讲看，呃，如果说是住在里边的一个、嗯、呃成瘾人员，他的一天的生活会是怎么样的？的这样大家会不会比较直观的印象？好<的><对>、嗯，那
1: 我们呃，就是进来以后呢，其实像我讲，它是一个过程。那这个过程呢，嗯、其实。最早最早，在我还没上工之前，我听我之前的同事讲，他们已经那边有的那边九年十年了。他们说大概要两年左右。那当然像我讲，因为呃，新西兰这边它有很多不同的戒毒所，那每个戒毒所它的也都不太一样。那我们这边后来觉得两年这个有点太久了，会变成说，因为本身本身来我们这边的，刚才讲来这边寻求帮助的，他们很多时候就已经是他们等于已经跟社会脱节了。他们可能已经有帮派啊，嗯、有什么？那他们又是等于他们也不是自愿来的，他们是等于是跟社会脱节以后，被法律的约束被逼着要过来的。然后呢，再走了两年，那就变成让他们脱节更糟糕、更难回去了。所以因为这样子，他们有做过调整。然后那他们是说九个月，所以我那时候进去的时候，他们是说其实九个月的这个疗程可以结束，可是。真正以我自己在这边几年的经验发现，九个月从这边结束的，根本几乎是没有。然后呢，那大部分平均来讲，大概就是一年要到大概一年两三个月左右，就一、是、年半之之内可以结束。可是通常大概就会需要到一到一点，呃，一一个一年或是一年超过一点点，一年两三个月这个样子。
2: 就比如说。如果一个来访者他自己有特别强烈的意愿，会加速这个进程吗？是的，是
1: 的，是的，嗯、是的是的这这是等一下也会稍微提到、嗯呃、对，那个头球所说的完全没错，嗯、因为这个就是看每个人，嗯、真的要看每个人。这个它不是一个制定的，说你进来，这不是跟学校一样，你进来大家一起进来一起毕业，因为进来的时间点也不一样，嗯、所以真的就是完、嗯、看到每个人的意愿，然后你心里面的那种数值，希望说我我对。这个有希望自我成长这种多强烈的欲望，所以这完全其实就是回归到个人，就像我们刚才讨论的，嗯、就是把责任就回到你们身上了。因为毕竟啊、呃，你们就是我讲来来做寻求治疗，因为这些治疗毕竟到最后连接回社会以后，毒品变成是他们以后都会一直会会让他们会有这个。要用的想法了，他们必须要自己要有这个克制能力，嗯、所以在这段时间都是等于是在强，就是在呃教导他们或在训练他们的克制能力这样子。对，那啊、呃、进来之后呢，其实我们他们就有好几个不同的等级。刚才我讲过啊、呃，他们其实是有好几个等级的，进来一个初级，然后一二三四。然后四级完，嗯、这一点有一点点像学校，我们从一年级慢慢上去。对我们进来就是先<对>先个初级。<对>那你初级的时候就会有这些咨询师啊、社公司陪着你，然后就是一起讨论你的治疗的目的，你来这边的治疗的意愿，你为什么要来治疗，然后呢，你希望最后的结果是如何？啊，这些完了以后，嗯、当这一套疗程。就是，然后他也会同时也给你几个礼拜适应，不是一进来马上就就是就在里面了。这样就是你进来以后，他们当当然都是一直住在这边，他等于一进来就住在这边了。但是呢，那他你要真正能开始是要从一级才开始，所以前面的一个月其实是有一点点像适应期了。他们会让一个说、嗯嗯、让一个说在这边已经已经做治疗蛮长一段时间，可能半年七八个月的人会先带着你。那除了这个人以外呢？那还有治疗师会在旁边陪着你，这样子，就是像那种公司里
2: 面的 mentor 制度嘛？就是
1: <笑>没错，<笑>没错，完全没错，就是有这种 mentor 制度。Oh, <okay. S 1> 因为好<的>因为这个像啊，涂色刷，我们刚呃，我们之前上课的时候有一个教授也有提到，这种制度呢，就是尤其像在这边所谓的心理啊，或是成瘾这这这个制度，在新西兰这边呢，他们蛮常使用的， oh. 就是说。你有自己本身有这种经验的，再去带带新进来的人，因为这个时候可能他们的同理心会更强，这个样子，對,对，他们会更有同理心，更知道说，因为像毕竟像我，我虽然在这个领域，所以同理心什么这些是我们必须要受训的，可是我到到现在我一直都还是完全没有办法了解，真正成瘾起来，嗯那种痛苦啊，跟那种挣扎到底是怎么样子？嗯、因为毕竟我没有实质的体验过。嗯、可是，当你真正有体验的时候，那个又不太一样了。对、嗯
0: ，对。而且，而且那些成瘾人员，他们刚进来的时候，可能他们也会比较信任那些已经在里边待了一段时间的人，因为他们能看到，哦，他刚进来的时候和我一样，但是他现在已经可能从一级到了二级，他更能控制自己了。就是，嗯，我会觉得，相比于治疗师，他们可能觉得啊，反正你从来都没有成瘾过，你也，嗯，你不知道怎么样，你你不存在那个挣扎，所以你也就不存在成长了。可是我看到和我一样的人的成长，也许他们会愿意去，呃，就相信待在这里真的能够改变
1: 。是的，是的，主持说讲到一个，嗯、也是主持说还讲了一个很大的重点，没有错。因为毕竟以工作人员来讲，就是这些治疗师在旁边的话，当然其实有一些像我的，我其实同事有一些，他们自己也有有使用过，他们其实自己也有这个经验过，<笑>也有好几个，所以呢，那他们就可以更能分享。其实在这个领域，也许其实是一个好的事情，他们必须，毕竟他们经历过，他们了解那个痛苦，所以那像我来跟我做治疗的，那必须要一段时间接触了以后，那种信任才会。增强，然后呢，在不管任何的心理啊，或者是说这种毒瘾的治疗，那种信任其实就是这种治疗关系，那个就是成功的关因，呃，因素成成功最关键的因素。那、嗯、那个对我们来讲，那个其实要很长一段时间的建立，他才会信任我们。那可是当他们这种 mentor 制助的话，他们反而看到了这些已经来治疗的人，他们马上就可以就会比较会有那种感觉、就是，就说、嗯、啊，你也经历过，所以我可以相信你这个样子，对。嗯那啊、呃，那对，那刚才讲了等级之后呢，那就是一二三级之后还有一个准备级。那准备级那个时候呢，就是到时候就是要看你你自己的呃、嗯、法律上面的约束了。如果说是刚才要讲到，如果说你的你的那个叫什么，配偶比较你的哎、欸、那个叫做什么保的期保释信谢谢,<持>謝,謝你的保释期，嗯、如果中间的保释还有你的呃。呃，就是法律上的这个东西没有那么多的话，也许你做完以后，有些人可能就在准备期，他就会帮你，就会有社公司带着你去找那种啊，找房子要准备去这在这边的公屋，因为新西这边他们很多政府政府这种公屋，他帮你找到公屋，那你自己必须要去找到工作，或者是要找到呃学习。就是说，你完了以后，不是说你、嗯、你从这边毕业，我们所谓的毕业，那毕业不是说你出去了就没事了，不是的，你必须要就是等于是你完全要自己负责，嗯、我们要等于是带着你看到你都为你自己负责了，你就是除了、嗯、呃，你就除了房子以外，要不然就是要去开始上课。或者是要不然就是怎样开始工作，找到工作了，那你就可以从这边毕业，回归到社会。嗯、那另外一部分可能他们的刑责比较重的，他们来这边以后，那可能法官看他們表现不错，我们让他毕业，他就可以减刑。也许说他比如说要服在监狱十年的，他可能减了三年四年，那另外他还是有六七年，他还是要回去服这样子。对，嗯、所以就是这样。那至于刚才啊早些一点的时候。我就所问到我们这边，那你是要怎么去带领他们呢？其实我们这边，嗯，它里面是有一套教纲的，这个就有点像，嗯、呃，有点像学校那种一样，它是有一个有一套教纲。嗯、那呃，我在我我就是以我这边的看法来讲，它其实百分之八十是都是做团体治疗。所以这百分之八十就是这里面的人，因为刚才讲每个人不同的等级跟每个人的需求，所以他其实是每一天在每一个时段都有好几个不同的不同的一个 group 在跑的这样子。然后呢，那它中间的他有团体的治疗跟心理的课程，他这中间有一点分。那团体的治疗的话，就是比较说大家就是团体治疗，他比较不会有一个主轴。他就是放在这边，然后把你们的问题拿出来，就是社工师、咨商师带，然后我们就开始就是在在讨这个问题，然后就是想解决方案这样子。然后呢，那另外除了团体治疗，还有一个就是心理的课程。那这个心理的课程也分得很广，然后它有包括了，比如说呃，有有一堂课。他也不是只有一堂，他就跟我们上课，他是一堂，他他其实有有课本的，他中间可能在这这这个课可能有十堂课都要都要上完这样子，然后呢，那他有包括比如说跟家人还有朋友建立比较健康的亲密关系，然后还有说还有一项课程，就比如说是设定治疗的目标，因为刚才有提到你的治疗的目标，因为治疗目标也不是说、嗯。你进去就一定是这个目标，你有时候可能很多时候会跟着你的需求不同改变的，而且在待在这边一年多的时间，你的那个目标可能在这中间，可能有些时候你已经会达到了几个。那也因为这样子要做变化，因为当你毕业的时候，你可能觉得啊，那那我已经达到目标，就没有必须没有必须再去再去。再去那么放重心在它上面了，反而要放更多的重心在说，我出去以后我要怎么去做我自己的这种克制这样子。所以，他有的课程是在治疗目标上面讲到，我们在我们这边的，在我这个机构这个这个点呢，他他有团体治疗，还有团体的心理课程。可是不管是团体治疗或心理课程，这都是我我都一直会重复到这个，就是说它回归就是我们都要教你说，在这边你。就是在做这个成瘾的这个治疗，到最后你就是要为自己负责，你要想办法建立到你自己的一些方案，在你那种引发作的时候，你要怎么去应对它这样子，对。然后那我再、嗯，像团
2: 体是是,是像团体治疗的话，你们是。呃，怎么团体治疗呢？很难想象，比如说大家就是漫谈嘛，<是>然后你你<是>你，你比如说自己提出有什么问题，然后你作为咨询师，在当下去他的问题做出一定的解答，然后其他人通过倾听这些问题，对自己的生活获得帮助嘛？有点难以想象
1: 。是，有有点类似，就是像我们刚才讲，呃，有有团体的心理课程，那心理的课程这个比较像是以。心理的教学，就你可以想象，他就是上课这样子，他就是我们叫智智商师或是治疗师，他会就就是有一套课本，那我们就会跟就带着你这样子走，那那个是比较应该比较简单理解，因为就跟上课一样。那到底吸收了多少？嗯、那真的就是要看个人，因为其实他们也会有功课要做的。每个礼拜完以后，他们其实下面都有都会要，就比如说在这个礼拜上了，就是说，哎、欸，那你你怎么样会引发的，会让你的成瘾？好起来，那你那像我刚才有很早一些有提到一，有些是当我是想家的时候，我就会想要用了，嗯、啊，或者是说啊，比如说我无聊的时候就会想要用，哦、所以每根状况不一样，然后叫他们、嗯、叫他们写个功课这样子，然后那有的时候呢，他们其实也<笑>很不想写，然后那我们当然不会去逼着他们写，<笑>但是就是一直把责任推回给他们，那、啊、这是你们自己的疗程，你以后对不对？你这边做完之后。那你要为你自己负责啊！那你在这边都没有学到东西，你来这边浪费了一年的目的是什么呢？所以就会我们会等于是比较，但我这样讲还是有点直白了，应该我会更可能更温和的语气去跟他们提醒这样子。那这个比较是说是团体的心理课程。那刚才投球的时候讲到的团体治疗，那团体治疗的话就是就更开放式了。其实你说到最后，他们的到最后他们的核心其实差不多的，也是一样。比如说我们把一个问题，我好了，如果今天是治疗的人，我就觉得啊，我的这个成瘾的状况越来越糟糕了。就是我每天的每天都只要想着用。嗯、好了，那与其说以治疗师的角色，我就直接跟你讲，那你想用的时候，你应该做这个，应该做，应该做这个。其实我们反而会退一步，我们就暂时先不讲话，就说，那这个里面还有谁跟跟这这位，比如说 A 好，跟 A 的状况一样，嗯、这个星期的时候还有多少人跟 A 也是这种状况？那你能去？你们很想要用的时候，你们用什么方法去把这个想法给就是克服掉就变成说我们只需带领他们，嗯、我们不给他们直接，就像刚才讲，刚才是心理课程那个比较是，我们是老师的角色在教他们，<对>可是团体治疗我们就往后退了，嗯、也许我们会觉得那你就这样做就好了，嗯、因为我们之前已经可能。早些前都跟你们讨论到说，你们的、嗯、比如说治疗目标是什么，嗯、那很清楚。其实你这样做就可以了。嗯、可是我们不会这样子，我们会想说用更启发的方式，所以我们反而不讲话，嗯、我们会用引导的方式，我们把这个问题丢给里面的人，找其他人，嗯、就是其他人去分享他们的想法。嗯、那这样子的话，更能够达到，嗯、更能够刺激他们自己的那种内心，内心里面那种渴望啊。我觉得，会觉得啊，原来。其他人，我的这些屁也是这样做的，那我应该也是要去试着这样子去做，对,对，那这就是比较团体治疗的部分，这样子。所以那那我们这个阶段从一二三四一直到一直到他们的嗯准备，刚刚讲还有一个四级，有还有一个准备，就像回归社会那个准备阶段，一直都有这些治疗跟心理课程，甚至说当所谓的毕业，从这边毕业之后，我们会帮他们再转介到我们这个。机构其他的分点，就像我刚才讲，我们也有这种白天的分点。嗯、当他们回归社会的时候，我们会想办法把他们转借到我们这个机构其他的分点，或者是说有些人可能他们不想待在奥克兰了，他们想要到新西兰的其他城市去居住，或是他们有家人在那边，那他们就要搬过去。那搬过去之后，我们也会有这边的社工师去跟他们，就是治疗师会跟他们去联络。就是看那边有那边有哪些资源，可以就是让他们继续去、嗯、继续去做连接，就像对，这样讲。所以就是说，成瘾<陈><对>，对，是对，像成瘾这个东西，对，是很漫长。基本上就是可能就是一辈子这样子下去了。这有这种社会支持啦，因为没有这种社会支持的时候，很多时候你一回到社会，你可能就像我讲的啊，嗯、很多人就像这边比较毛毛利益的这些，他们可能他们社会。正向的社会资源比较少，他们回去以后，他们唯一想到就是啊，帮派又回去帮派，那这整个过程就就就就好像有点，你不能讲白费。这其实他这个状况很常发生。其实他们讲这种 relap、嗯、就是重新的重新又回来，这个他们的那个发生几率其实蛮高的。啊， uh, 我之前有看过一个研究，不过这同时也是几年前了。说真正好像治疗能够一辈子都这样保持着，都不再犯的，好像只有百分之五还是百分之十，真的非常少。哦嗯、那个本来是几年前的研究啦，<的>正确度我可能也不敢讲多正确这样子。对，所以这是个很漫长的过程这样子。那对
0: ，但是我刚听你说，我觉得有一个核心的要点就是说，呃，你们只是一个引导的角色，你们所做的一切都是为了激发他们自己内在的那个抵抗的能力。然后我们之前其实有采访过一个嘉宾，他是一个 life coach 嘛，他当时跟我们说，他做 life coach 的时候有一个很重要的要点就是不要给。client 建议就是你要不停地给他抛出问题，然后让他自己想。就包括我们其实在这边上我们 social work 课程的时候，我感觉也会，就是我们这些所谓的助人者的职业，我觉得有的时候也容易陷入一种自大的误区，就是觉得我没有成瘾问题，然后你是来找我帮助的，所以我有好多的呃。有帮助的、有益的人生经验可以分享给你，就要听我说就好了。对，但其实这样子的话，可能对方会很被动，或者说很抗拒，然后到时候也无法维持下去。你你这个人角色消失之后，他就会回到曾经的模式。可是如果你能够帮助他，把他内心的抵抗，以及帮助他把他周围的支持性的力量找到的话，可能那样才会比较的能够长久的维持。是
1: 的，是的，完全又是又从又再一次讲的完全正确，所以涂色。说阿根廷教真的你们都可以直接来做这种咨询师了。那我们真的就是刚才讲到嘛，他们的课程，那课程这方面就是这个方面就是我们把功课丢给你，我们当老师，我们把功课丢给你。嗯、可是那治疗这个方面呢，就是相反的，就是刚才土色刷讲的完全完全正确，就是这个心理的这心理或是助人领域这里面，你来求助的人，他们自己要找到他们的。就是哪哪一种方案对他们最有效？因为，尤其是像我们这种，嗯、像我自己本身，我这种呃治疗师，我没有这种，呃，我这种经验的时候，我我的都是我所我所能够带领他们的，都是说我去学习到的。可是我并不是有自己的这种本身的经验，所以我可以跟你讲说，之前的人我可能上课的时候，或者是说我从工作的时候学到经验是怎么样。可是每个人毕竟。真的非常不同，所以你必须要去学习到，你要去找到你心中那个可以，就是自己的那个渴望啦、啊，让你说你能够去，嗯、怎么讲，就是去你要为你自己负责。我一直重复讲到这个，你要为你自己负责，然后你可以想到自己一个方案，真的是适合你的。这个样子，嗯，对啊，是的。
2: 哎，我我在想这里面有两个问题啊，一个是动机的问题，另外一个是手段的问题。就是你，你得帮助他去寻找说，呃，我为什么一能够一直坚持下来，不再复读的这个动机。这个动机可能是我的，因为我考虑到我的家人，然后这是动机的问题。另外一个是手段的问题，就是我在采取了这么多的。治疗手段，比如说团体治疗以及团体，呃，心理课程，还有单独的心理课程之后，我能找到其中最适合我自己的心理课程。然后就是，就就感觉是两个，就他自己要一方面去寻找动机，什么是他的动机；另外一方面是需要寻找，就什么是最适合他的手段。那，嗯、呃，就是我我不知道，比如说在 James 你的这种实际的经验过程中，会发现说，嗯、呃，这些手段当中比较有用的。就是统计意义上面来说比较有用的是哪一个呢？嗯，因为因为因为因为我自己就是有过那种比比如说很抑郁的时间，然后我后面就会自己写一个让我自己心里面愉悦的清单，然后我就把那些清单写下来，然后每当我心情不好的时候，我就会去找那个清单里面的一个让我心情好的一个动作，下面下去做。然后我你刚刚在提到那些呃措施的时候，我就想起了我自己也在采取同样的方法，就就不知道有没有什么东西是比较普适性的，比如说大家做了好好都会好。起来那种样子，在呃上
1: 瘾这个方面，是、嗯、是是，是是嗯、我觉得啊、呃，稍微提一下刚才讲的呃呃动机好，动机啊呃,呃动机的话，每个人当然同时也不同，可是后来我们发现，就不管我们是学校阅读看的文献，嗯、或者是说来这边做治疗的，真的动机能够让他们成功的，基本上都是自己想要。自己为了自己的，这样子讲听起来好像很、嗯、很很,很含糊，就没有没有重点。可是真的，我觉得就是这样子，因为很多人来的来的，他们想法都是我为了我的小孩，我为了我的可能伴侣，嗯、都是这样。所以呃，某个角度来讲也是也是为了自己，因为我希望我的伴侣的这种关系和谐，或者我希望我以后没有这种法律的束缚了。因为有些他们可能很多其实都有小孩的，那我会觉得我给我小孩是一个。不好的就是一个不好的观念，这样说为了小孩或是为了伴侣，那我们到最后都会去带着他说，说那可是那你自己的想法是什么？你自己的想法是什么？虽然你是为了你旁边的人，也是也是最终跟你有连接。可是你自己呢？那你自己为什么要来？这个东西其实很好玩的。那很多人都会自己不知道他为什么一定要让自己，就是要把这个毒瘾戒掉。所以这个动机，嗯、那很多到最后，他们慢慢发现，是啊，我刚才讲，我是要为了伴侣，是要为了小孩。可是我自己，如果说我这个毒瘾一直在的话，我这个人生是根本没有办法去过一个就在社会大众眼光里面比较健康的人生了。他还没有找到自己需要的是什么。嗯、就当他们找到那个之后，知道说我的目标其实是为了我自己，先把自己建立好，我旁边的这些关系，我旁边这些人才会跟着好这样子。所以动机的话，就是我觉得比较到最后了、啊，就是它的中心就是说你自己要真的让找到是自己必须想要来来做，不是为了他人这样子。然后那对那手段的话，我觉得其实我这几年工作跟读就是读书的时候看到，我觉得其实最最最最,最有效的，基本上就是社会支持，这是一个很很应该要怎么讲。很，因为人毕竟就是一个群体的动物嘛。然后呢，嗯、那你离不开就跟其他人的生活。那很多时候，我觉得非常简单的，你真的像这种很忧郁，或者是说很很不开心，或者是你毒瘾引发的时候，你想要用的时候，你旁边如果能够有一个人，你不管是打个电话，或是能够直接在你旁边，就是跟你聊天，听你讲话，有的时候。这个就是一段，你当你过去以后，那个瘾就会降下来。然后呢，那这个社会支持有在，嗯、然后那你可能就是等于就过了一起。那之后你就会知道说啊，有人这种陪伴是一个很好的，你就是以后你会把它当成一个你怎么讲？像刚才投球所讲到的这个手段，你以后就会把它把它等于是放入你的这种计划当中，就会知道说啊，当我自己真的不行的时候，我要往外面去找社会资源。那这个问题就在说，很多他们都没有正向的社会资源。刚才可能都有提到了，就是说他们的社会资源真的少。那你真正想要用的时候，你怎么办呢？所以在我们这个中心的话，因为都是有治疗师在旁边的，就是除了晚上睡觉的时候了，晚上睡觉的时候大概十点到。呃，早上七点左右这段时间是没有治疗师在的。可是他们晚上的这种在这边看守的人员，其实他们也有被要求，他们都要有上过这种心理辅导的课程。他们可能不是说那么的专业，有一些其实有一些他们自己有本科毕业在这方面的。那有一些就算没有，可是他们都有上过这些辅导课程，就是就是说，他们晚上可能引发的时候怎么办？那这些在那边的晚上留守的人员就可以带着他们。所以，回归到刚才投球手的问题，我觉得手段最最最最最重要的，我觉得最有效，应该讲最重要最有效最有效的话，就是我所看到的，其实就是你在你真正很不行的时候，你说你在旁边及时拉一个人，不管是一通电话，或者说你能够找一个朋友。能够马上跟你见面，他会带着你，让你把那种那种你的那种 craving 慢慢慢慢慢慢慢慢往下走，那那个就可以度过了，这样子，对，嗯
2: ，对，感觉就是就是在这过程中训练自己主动的去寻求他人的帮助的呃能力，嗯、呃，然后知道自己该去寻求别人帮助的能力，<对>有这样一个觉察以及有这么一个呃呃呃就是通道，就感觉就是会很重要，嗯。嗯，对
0: ，嗯、就是有人可以求助，以及知道自己。到遇到困难的时候，可以去该去求助，其实本身也是一种特权。我联想到之前 James 讲到说，呃，很多很多那些白人，他们也会碰毒品，但是他们就会知道，如果我稍微有一点成瘾的迹象，我就可以去那些社区中心，我知道那里有人会帮我。但可能你工作的那个中心的人很多都是他没有这个意识，只是法律要求我来我才来。然后你们要做的就是帮助他。以后你要再遇到困难没关系，可能还会有困难，一定会有，但是你可以。去找别人帮助，这个、就会改变他的那个行为模式，就会打破他以前那个循环。是的
1: ，是的。讲一下他们，<笑>因为刚才涂色刷早些前的时候有讲到说，他们大概一天在这边的生活模式。嗯，好不要跟你们跟你们过一下，好不好？好。
3: OK。好。好
1: 的，所以通常就是七点左右就讲，大家七点七点之前呢、啊，可能他们就会起来了。可是七点左右，他们就是要整理自己的房间这样子。然后，那当然，这个这个不是概括全部，这个只是就是我能够现在想到，嗯、因为中间还有很多很细节的东西这样子。好，然后七点起来以后呢，嗯、他们就要梳洗，然后八点左右去嗯吃啊、呃，八点左右是吃早饭的时间。然后呢，那刚才有提到，在这边呢，除了说。他们自己呃来做治疗，他们还有一部分，还有一部分就是要训练他们以后能够独立嘛。那他们很多时候，嗯、他们其实很多生活技能都没有的，所以来这边还有一个很好玩的是，某个方面这个机构是让他们自给自足。这样子，他们就是说，他们还有一个小小菜园，就是我们这个点啊，不能这个机构，我这机构这个点，我们还有一个小菜园，所以有些人会被分配种菜，所以他们在这边除了要上课，他们还是有被分派工作的。那这工作也是阶段性的，会在这边一年多的期间会一直更改，就让你接触到不同的。有些人被分配到厨房，你就要去喂五六十，甚至加上员工，可能加起来。这些治就是来这边做戒毒的，再加上这些治疗师，加起来可能有大概都有七六七十个哦，加起来七八十个，他们每天要三餐，他们要去负责厨房准备这些人的餐点这样子，对，嗯、然后所以他每个是被有、嗯、被有分配到工作的这样子，好。然后呢？那所以刚才我讲了八点钟左右就是吃饭。那那你如果是被分配到厨房的，那你可能很早就要起来了，就是你就要，当然不是就一个人，嗯、他们就是可能十几个人都要分配到厨房这样子。厨房那那一组都蛮大的，他们要去准备大家餐点。然后呢，那八点吃饭的时候呢，呃，像我，因为我们这边也是不同的有班。轮班制的，那我上早班的时候，大概七点四十五就要到，然后就要做交接，跟之前的就是晚班的人员做交接。然后呢，那八点吃早饭的时候，他们是全部人要一起在那边吃的。然后呢，当然你有有重要事情的时候，你当然是可以缺席。可是他当然是希望说，他们的刚才回到最前面讲这种 therapeutic community 这种治疗社区的模式这，这也、嗯嗯、是我们要就是大家全部一起的。我们他也没有这种。阶级就是说，我们治疗师，我们是高高在上，我们比你，我们跟你不一样，没有。所以其实治疗师的角色是跟你们要融入在一起的，所以我们三餐都在那边一起吃的，这样子。然后那吃完晚饭，哎、呃，吃完早饭以后呢，那当然有些人被分配到清洁工作的，他们就要去准备清洁工作了。那如果说你的工作不在这方面的，你就可以稍微休息一下，准备一下。然后呢，那啊呃，到、呃、九点之前。那大家全部人会聚在一起，要开个早会，就是治疗人员跟治疗师，嗯、像我们的经理，全部都要在，就是会讲一下啊、哦，今天大家有没有什么，就是大家有比较担心的事情，嗯、或者是说有没有什么，比如说设备上的问题，他们也会跑一些设备上的问题，因为大家都住在那边嘛，那些人，然后呢，他们会觉得，他们会跟治疗师讲说，我们可能男生宿舍，他们男女宿舍是分开的，男生宿舍这边有什么问题，这边有什么问题，这样子。对，然后呢，就是早呃早饭之后，然后呢九点到十一点这个中间，差不多就是跑治，就是真正的这种治疗的过程了。早上大概两个多小时这样子。嗯、那像我讲，它就有不同的不同的级别、不同的课程，你就会被分发到不同的地方。那那时候你就、嗯、就一定要去，所以基本上这个这个机构就我们这个点，它不是。就是你很你不太会看到说，可能大家就坐在那边没有事，基本上他就是同一个时段，大家都在做不同的事情，大家都在跑自己该要做的，嗯嗯嗯、包括包括治疗师和包括来这边求助的人这样子。然后呢，那当然还有一些他们有法律问题的，他们其实可能定期大概两个一到两个月不一定都要回去法院，重新要到法院去，就是要上法庭，要上法庭，然后法官就会看他们的。那个呃，在这边接受治疗，他们的过程跟他们的进度，那所以在中间这个时候呢，九点到十一点，大部分法庭都是早上了，所以他们可能很早，他们也就是会，就是他们会要，就是治疗由治疗师或者是说我刚才讲的，都是他们呃，在这边治疗的人，他们可能已经到上面比较高阶段了，第三、第四级的时候，他们自制能力比较强的时候了，这些人，他们呃有驾照的话，他们就会带着下面的人。跑去法院，他说真的人不够，说治疗师就会、哦、对，所以这个这说我讲这个东西很，要细节要讲，可能要好几天来讲的吧，因为它中间很多这种枝枝节节的这种 housekeeping 的东西这样子，对，然后那大概早上就是这样子，那中午呢一样的，那你做厨房的你就要准备午餐，大家一起吃饭，然后吃完以后呢，一点到四点又要回来开始去做治疗了，当然，刚才就讲了有团体治疗或者心理课程，然后那还有一些，还有一些已经到上面的第三、第四级了。像我讲，他们已经可能要往往他们准备工作回归社会那个阶段的时候，嗯,嗯，因为心理问题，刚才刚才你们都有一直提到，他们不是只有。毒瘾这个问题，他们要很多可能创伤、嗯、被性侵这些很，很都是很内化的，他们要都要把他们这些都要做治疗，因为这如果不去做治疗，这可能都是会成为以后又回去引发作的一个根源了、啊，因为你没有治疗，他们就会想到啊，我、嗯哦、那时候性侵的时候会很害怕，我就是用毒瘾来克制我，那我以后也是要这样用，这样必须还是要去把之前的这些创伤去解决。那可是因为我们这个治疗点，它主要是。以成瘾为主的，就是毒品，毒品成瘾为主，嗯、所以，那你到到上面那个阶级的时候，我们发现你的成瘾的这方克制啊，或者你的能力差不多，你可以自己克制的时候，我们会同时也把他们转介出去了，所以他们会同时还是住在这边，在我们在这边继续做呃毒品方面的治疗，可是他们一个礼拜可能会被带出去一两次，去寻求另外的附加的治疗，就是像讲可能有心理创伤的。或者是可能有经过家庭暴力的这样子，他们会去找特别的那种治疗师，嗯、这是除了我们以外，在外面的治疗这样子。嗯嗯，对。然后呢，啊、呃，下午的治疗大概是一点到四点，然后呢，那四点之后呢，同样那就要看你的分配的工作。那有些人，大部分男生他们就觉得啊。哦那个叫什么，在房子里面每天接受这些治疗太无聊，他们都喜欢往外面跑，所以他们就会把工作像一些除草啊，或者是刚才讲有那个，对，因为我们那边很大一个草皮，他们就先就很喜欢推着那个除草机，戴着耳机在那除草。然后还有他们一个我们有一个小一片小农田嘛，他们就在那边种菜这样子，或者是他们可以到后面的呃体育馆那个体育馆，然后还有一些运动器材这样子，然后在外面跑步啊，还有踢球。那。当然，这是让他们的活动，可是同时这后面其实也是有含义的，就是要让他们知道说，在你出去以后，你在外面这些都是在社会大众眼光里面比较健康的活动。我们等于在这边就培养你做这些活动，你出去以后，这些活动也刚才像投球所讲手段，它也是其中一个手段之一啊。因为你当你成瘾的时候，你其实可以用运动，你用运动就可以去。就可以抒发你的情绪，可是很多人他们其实从来在他们的生活的经验里面都没有过，所以像这种，像这种对娱乐啊、运动这种，在这边培养他们，也是让他们带出去以后，可以把他们拿来运用的手段这样子。然后呢，之后呢，呃，大概五点之后，呃，就是大家可能要准备吃饭了。然后呢，那晚餐是六到七点之后，六到七点主要是晚餐了。那晚餐之后的课程就要看了。有些人其实晚上就没有事了，那有些人呢晚上还会被安排到一些课程，这样子，然后呢，那基本上客人就是到八点，八点以后基本上就等于是呃治疗的行程没有再跑了，八点之后都没有再跑，因为比较晚，那他们、嗯、呃就可以看看电视，因为他们有个大很大的大厅嘛，他们可这边待在一起看看电视啊，然后准备梳洗，然后就睡觉了，所以其实在这边。把他们的生活模式变得非常非常的健康，就是早上都是要早起，我真的太
2: 健康了。对，六七点要<我還 S 1> 变成，感觉比我,我健康<笑>的生活，我也，我也觉得，<笑>比我的生活的<笑><像>聽真听着让人觉得很向往的样子。对<笑><的>，就感觉我
0: 想去申请到里面去住，真的可以去
1: 看，<笑>其实可以去以后去看一看。就是如果像厨师需要有经验的话，其实以后去做你，你做那个你的实习什么，可以都可以去看一看，然后再去跟呃投球手分享。真的非常健康，因为我都想到，真的比我们自己，尤其自己有时候在家看个网路啊，什么都搞到很晚，那他们都不行嘛。他们他们其实哦，刚才没有提到，他们手机其实是可以使用的，但是手机他们也是有一个时间， oh. 他们也是有一个时间的，他们晚上几点以后就是人员会去跟他们叫关机，没有的话他们会去检查，就是晚晚班的人员将会把他们收回来，所以。很好玩，我觉得我们这个这个机构的这个点，它同时又非常严格，但同时又非常自由。它就是严格跟自由是并进的。嗯、很多时候，它其实有监狱的模式。你现在仔细想就看你的时间点，就跟着监狱一样，你一定要这样做，一定要这样做，一定要这样做。嗯、可是你在同个时间，它把那种自由也放在你的身上，因为这个其实这个我们这个点这个。机构这个点它没有门的哦，当然有房子的门啦、啊，就、这、跟、个、房子它一定有一个大门，可是它根本不像监狱，它没有铁门或是什么的，所以从这边出去的基本上就是，呃、三种，三种人，一个就是呃怎么，一个是你完全受不了，可能来这边可能。尤其很长，在最前面，前面阶段其实是最难的，因为万事起头难嘛。很多可能在第一阶段都还没有上去，他可能几个几个礼拜、几个星期之后就，就啊，我受不了，在这边我要去用毒，就跑走了。那这种呢？那、嗯、那我们当然，我们就我们在法律上面，我们一定都会要去，等一下去做后续了，都要去联络，像警察、啊、或者是法院这样子跟他们讲。那之后，可是他们呢就变成说是是警察的责任，警察可能要去追他们啊什么这样子。一种是这种，然后呢，那还有一种呢，就是也也是也是也是等于是被迫的啦，就是你可能在这边犯了里面的一些呃规，就是规则的禁忌的。因为它在这里面，它还是有一些限制的，嗯嗯、有一些大小限制。那小的限制的话，像治疗师就会跟他讨论，然后还有我们的那个上面的经理，大家会讨论你之后可以做怎么改改变。可是有几个是大禁忌，是完全不能碰的三个。嗯、那其中个最大最大的，当然就是用度，嗯、因为在这边，就像我讲这个点，它是没有门，没有什么的。那嗯。啊，我就我就继续讲好了，因为这个我有的时候自己都会讲得很乱，因为它真的真的就是涵盖的东西太广。然后那你会想说，那你在这边戒毒，你怎么还会用毒呢？那好玩的就在这里，因为我刚才早些时候有提到嘛，就是说，嗯，他们因为没有门，所以那其实他们呃有的时候，像我刚才讲到说，比如说他们要出去做。额外的这种治疗的时候，或者他们要上法院的时候，嗯、有的时候是在这边的智商师或是治疗师赔的，嗯、有的时候是其实从把这个责任交给这边的可能第三或第四阶层的这边的治疗人、治疗的人他们去赔的。那他们也会有，就是、嗯、啊，中文要怎么讲？抱歉，我每次都卡卡卡的中文不是很好。没事，<他>你可以说英文他。他就是会像 lapse 或是 relapse 那样子，他们也是会有的。哦就是还是有的，毕竟毕竟
0: 就是复发复
1: 发对对，事实事实很抱歉，毕竟对，所以我们把这个责任交给他们了。可能第三、第四级的会带着下面初级的人，他们上法院。可是呢，那你他们出去法院这个几个小时，那我们也让他们完全自由，我们完全相信他。可是呢，他到底在外面有没有用，你也不知道，我们也不知道。所以呢，其实他这边也有一个规定是说，就是回来以后。马上在在我们的机构，就是你只要不是工作人员进来，全部都要呃做尿液的检查。然后呢，所以对，所、uh、他们其实心里面有底的啦。你们说出去真的在外面，就是就是这种毒瘾复发用的时候回来，然后尿液检查，如果说啊真的是有用，那基本上是没有什么。妥协的余地了。像我在这边工作几年，我只知道有一个，他真的有用。可是后来不知道他可能有一些引擎我没有尽另外在跟，因为他他那个个案不是我我针对的，所以我就没有再去继续再去追那么详细，我就没跟我上面的领领导再去询问这样。可能领导让他留下，让他继续，他也不错。他后来完成这个疗程了，所以我们都很高兴。嗯嗯嗯可是基本上呢，嗯嗯大部分在中间使用的时候。他就不会给你机会了，你就是因为你已经犯了很大的一个禁忌，他就会把你给踢出去了，这样子。所以你在这边不是说你自己受不了走出去的，嗯、要不然就是被踢出去的。那还有第三个，当然就是比较好的，我们希望看到就是你能从这边完成全部的东西，然后毕业出去的这样子。
2: 嗯、对，
1: 嗯，请说
2: 。听起来感觉特别像一个，呃。我我一我一我一方面想起了自己读初中和高中的学校的经历，就感觉那个整个的时间安排设置特别像，只不过我们学习的不再是关于这个世界的知识，而是关于怎么和自己相处的一些知识，以及怎么去治愈童年创伤的知识。<对>然后另外一方面又感觉特别像是一个模拟世界，就是我们把一些社会规则在这个里面模拟出来，但是友好版本。然后你通在这个模拟世界里面先打关一下，如果你打关出去了之后，你就可以进入到这个社会的世界里面去。<笑>
1: 真的，真的，真的，嗯、真的没有错，就是当们在这边，就让他们适应，说外面的世界是怎么样，在这边先适应后，再把放大，让我们真的到你在这边能够生存了，<对>能够让人觉得我们觉得你准备好的，把它放到外面的世界，它的概念其实也就是这样子，嗯、是的，嗯
2: 、是有有人哦，呃，经经过就是这个。呃，漫长的重新学习和自己与社会相处的学校过程之后，告诉你就他发现原来生活还可以这么活嘛，就是他之前从来没有想过生活可以活得这么的健康。原来运动和除草都是一种呃有益的身心的生活方式，<吗>他之前从来没有发现过，然后来这就发现了。有人会给你们这种反馈吗？对我很好奇，就是他们离开正
0: 常的毕业之后的会，会会留下什么感言？
1: 这个，<笑>这这个我倒没有没有特别听他们讲说，就是呃，投教授讲说，没有没有特别有跟我们讲说，就是哦，会觉得好像。其其实也是有啦，某个角度他们可能不会特别提到说：“哎呦，我觉得除草其实是件很健康的事<笑>啊。”不会，<笑>没有跟我这样讲过。可是他们当然就是在我们跟他们对话过程，会发现说，你看到他们的成长，会觉得很多时候对我们来说，呃，理所当然。就我们中文来讲，好多很多事情，我们觉得好像理所当然的，本来就应该这样做。可是后来我做了工作，才发现。我把这个理所当然想的，真的好像太理所当然了，因为并不是每个人都像我这么幸运嘛。嗯、因为很多人想，他们可能出生或者他们的家庭就已经跟这种社会，就是那种帮派连结，或是被推到这种地方去的时候，嗯、他们对我们所谓的，就是我们引号在引号里面讲所谓正常的生活到底是怎么样，他们并没有这这样子的了解。其实好像是两个完全不同社会的人。那像刚才头先所讲到，像除草啊、去跑步啊、做运动啊这些，他们可能都没有在他们的人生的经验，或是甚至计划里面会去想过这些东西的。那对我们在外面的人来讲，好像这是理所当然的一个大家所谓的健康的生活概念或模式是这样子。对他们来讲，这是一个完全陌生的概念。他们反而是因为经由这一段时间在这边做治疗，他们才发现啊，原来。可以生活，可以过成不一样的啦，可以过成完完全不一样的生活，这样子，这是对啊，这是这是这是蛮多会会讲到的这样子，对，蛮、嗯、多从这边毕业的人他们会提到没有错
2: 。我我想起我自己人生中也有一段类似的经历，就是当时很、呃、嗯，之之前从来没有意识到运动是一件很快乐的事情，然后一。就是，当然我的就是并没有类似于像什么上瘾这种这种事情，但是，嗯、呃，也是一经历了一段六根清净，就每天强迫自己过非常规律的生活，然后发现原来有很多健康，然后又触手可及的。获得快乐的方式在我的生活中，但之前在我的意识里面从来没有把自己打开过。我从来没有意识到这些事情是可以，嗯,嗯，获得的。对，然后我刚刚听你讲的时候，我就想到，是不是这些人也会经由这件事情，意识到了生命的另外一种展开形式和存在形式？嗯
1: ，是的,是的，是的、嗯，完全没有错。嗯、对、啊，因为他们回归，回归到如果能够希望啊，正常回归到社会以后，才会发现。原来他可能在做这治疗之前的那种人生就，就对啊，那个那个是完全完全跟外面的人的生活是不同的东西，所以回去等到回到社会后，才会发现说<对>啊，对啊，我可以其实可以把这又这又跟。刚才起早，呃，早些前的时候提到，嗯、我可以把我自己过好，因为重心就是回到我自己，我要把我自己的人生过好，嗯、这样子我旁边才能把我的，把我在旁边的这些关系跟旁边这些人一起带领着，大家都好这个样子
0: 。根据我们刚刚聊的问题，嗯、我再补充一点我的想法，就是我感觉，嗯、<哈>呃，我感觉他们在这个戒毒中心的这个过程就好像是一个。自我觉知吗？可以这么说的一个过程。然后，对于我们普通人的生活而言，我觉得就 James 讲所谓正常的生活，其实我们就也许我们的生活对他们来说已经是他们非常渴求的，但是其实我们倒是没有意识到了。然后，嗯。但但但虽然呃怎么说，就是虽然说他成瘾之后非常痛苦，可是我觉得他能够从那种痛苦中重新再回到那个呃有一些光明的正所谓正常的世界中的那种喜悦，可能也是我们这些正常人很难想象的。是的，所谓的正常人很难想象的。是的，所
1: 谓的正常就是他们的重生，等于就是他们的重生这样子。对啊，然后在与社会做做健康跟<对>啊健康跟正常的连接这样子。
0: 讲了很多关于这个机构怎么运作的问题，我在想，呃，在除此之外，可不可以给我们分享一个给你印象很深刻的，呃，来到这个中心的寻求帮助的人，他和你之间发生的故事？这样的话，也许听众会有一个更直观的印象。好，好的，可以看到一个更鲜活的个体。好的，好的
1: ，呃，我我之前又想了几个，可是我觉得这个大概是我。怎么讲？就是跟他的，让让我的启发也蛮大的啦。然后呢，嗯、他我先讲他他就是一个大概快要五十岁左右的妈妈吧，当然就是毛利的，他是一个毛利的。然后呢，那他中间有很多，就像我讲，他可能有法律上的东西，他有小孩的问题，因为他用了毒，所以他小孩呢就从。就是新西兰这边的这种啊，儿、呃、儿童跟青少年，他们一个政府设立的儿童青少年机构，奥朗加塔马利基，这个呃，卓色莎知道，奥朗加塔马利基就把他小孩，就是他的监护权必须要拿走，因为你就是变成说，他们觉得你这个妈妈不胜任这个妈妈角色，所以他就来这边，然后中间都一直做的很好，做的都还蛮好，可是前面呢，刚开始的时候跟他的时候。因为没有那种连接，那文化上面又不同，然后我又是男性，她又是女性，所以其实很多很多的不同。那种、那种建立、那种呃治疗、治疗的那种关系建立，其实蛮长久的。那她呢也不爱讲话，她刚来的时候都可以看她都低低头的。那后来我去看了她自己，就是我我去当然有翻阅她的，因为她是我其中的个案嘛。那我翻阅她的去看她的之前的经历。会很让人心疼呐、啊，就像我讲的，他中间受过的、呃、那些创伤，刚才涂色说有提到像他们的女,女生很多性侵啊，然后暴力这种很会很心疼他。可是到最终也是要他自己自己自己自助，旁边人才能帮助他嘛。那他一来的时候都不太讲话，不太沟通什么的，然后那一一直到很久，到大概。我我觉得大概三四个月以后，慢慢慢慢，他才跟我比较越来越敢跟我去讲话了。因为同时，我们虽然不希望给他们那种印象，觉得说我们比较我们是人员，他们是治疗的。就像我讲，这个机构是大家全部是在同个等级运作的。可是多多少少，多多少少，他们心里面还是会有时候会觉得我们跟他是不一样的人。甚至有一个比较年轻的治疗者，嗯、他。每次看到我都跟我叫叫我 Mr. James，Mr. James 都是叫 James 老师。我说你不用，我跟你一样，不要的，我不是老师，你不要叫我 James， 叫我 Mr. 就好。他们的观念就还是把我们改，把一个等级。所以，我跟这个应该讲这这位女士也是跟她的关系建立了一段时间，慢慢慢慢，她觉得啊，可能我可以信任，然后我跟她也是就是真心在这边做我工作，嗯、是真的是为了大家好，所以慢慢慢慢才做了连接。那我印象很深的是她。当他到第三还是第四集，就是我刚才讲那个集数的时候，嗯、他们被指派的工作责任会更大。他那时候是负责厨房，那他的那个角色其实是厨房的，等于是监督这样子，他要去监督全部人都都都。都做菜的时候都有弄干净，嗯、因为他们其实有一个在新西兰这边非常注重他们的这种干净 ，health safety 这样子、嗯、，health and safety， 然后去监督他们把事情做好，然后呢，然后清理的时候，厨房是不是都有清理好电源，然后洗碗机电源都有关掉，这种这种事情这样，那他因为做这个，他就会。大他大会看一下大家谁有来吃饭，没有来吃饭，因为大家其实是要因为一起吃饭的啦。可是我有的时候其实我也不是这么乖，你看我自己有的时候，大家吃饭的时候，我也会就跑到办公室去，因为有的时候真的事情多的时候，像我可能其他的个案明天要上法院，我那个给法官的那个报告还没打出来，就赶快趁吃饭的时候去打。那他就会来我房间敲门，然后那时候关系已经跟他比较建立起来了，然后他就会进来看我，就，哎。你又不来吃饭了，然后他说：“你等一下，你等一下，你先去吃你的。”然后呢，过一下他就怎么到现在还不来吃饭？所以那时候就变成说，那种角色已经变成有点是类似朋友的。所以这种角色这个很好玩。当厨师出一定这个人会有体验。就当你做这种跟这种人接触的久了以后，我们必须要保持我们的职业道德。我们跟他不能是朋友，因为那样子才能保持更客观的。客观的这种治疗的关系，可在一个同时，其实那个界限会有一点点模糊，因为他对你那种关怀会有点像朋友的关怀了。那时候我就已经还觉得啊、哦，心里面蛮温暖的，想说、啊、还有个这一个妈妈还是姐姐的掌声来照顾我。對對對可是那天我真的因为我要去赶那个我到、嗯、就是要赶给法官的报告，都一直没有吃。我已经到晚上交接，我准备要下班了。我的晚班是十点嘛，待到九点半了。那他都已经把他该做的事情寻完了，然后就他到我办公室门口就敲敲门，他就跟我讲说 ：“James， 你真的是。”到现在还没吃你的那个，你的那一份我已经帮你放到微波炉里面了。你到时候要吃的时候微波一下。我要去睡觉，哦，就是好，去睡觉吧，休息吧，明天见。因为我就要准备我我回家了，这样子。嗯，嗯那时候其实心里面是一股暖意啦，会觉得说，因为刚进来的时候，其实我并不避讳去谈，我也是带着有色的。虽然我自己是学这个，跟毕竟没有接触，还是会多多少带着有色的眼镜去来看他，我会觉得，哇，他们都有法律上束缚，这是我们所谓的，可能大家想他们是犯罪在这里面。等你进来以后，发现完全不是这回事，因为他们的人生故事才会发现。这样同时，让我自己也会知道我有多幸运，我会觉得，哇，我我我不用去遭受这些人生那么苦难的经历。那他们能够经历了苦难，他们还能爬出来，这真的是。非常非常不简单的事情，然后那在同时也让我就是在、嗯、在这个时候呢，就在这几年工作，才完全把我的眼色、把我的眼镜给拿掉，我才会觉得说，嗯、这些就跟我们是一样的人，甚至是比我更努力、更强韧的人。那为什么我以前要这样子看他们？嗯、然后在在工作才发现，我甚至甚至这个不是我的个案，我们甚至这边有一个很很大的。帮派就等于这边其中最大的一个帮派，然后他们也是比较恶名昭彰的。他们的领头在我们这边做过一段时间，大概一两个月。那他的状况就像我讲，他是因为触犯了什么，还被抓走。可在中间这一两个月的期间，他不是我的个案，我都没跟他有太深的接触。可是我每次看到他的时候，他也是。完全都没有那种好像我们会觉得帮派那种大头的感觉，他就是非常的很凶神
0: 恶煞，<对>完全完全
1: 完全不会感觉那种凶神恶煞，我就很怀疑，我还去看了他的资料，看了两次，到底是不是同个人？真的是这个人吗？对啊，就是他。<笑>所以，我就是再回归到我刚才我那个啊那个女士，我就会觉得说。都是人，其实我真正学到的，给我最大的启发就是，大家其实都是人。那我们能够跳脱出其跳脱出其他的这些标签的时候，其实这是一个很美的事情。你可能会陪伴着一个需要的人，在他人生需要的时候，你会陪伴他走过一段这个时间，那我会不会觉得那时候我会觉得我的那种社会的那种责任感更重了呢？这样子，对，这、就是我希望跟大家分享的，对啊。就是这个有色的眼镜，能能的话，就慢慢慢慢一点，把它一点一点把它拿开，这个样子，对。嗯嗯
2: ，嗯我我觉得你你你你肯定哦、呃，怎么说呢？就这个拿开的过程，肯定也是因为你就努力了，就因为你你还去看了就对方的那个呃背景资料，然后先是去理解了对方是怎样的成长起来的，可能他也是因为看到。呃，就是你在努力的靠近他和理解他，所以也会对你打开你自己，嗯、可能这是一个双向的过程，是就是打开有色，有所眼睛。对
1: ，嗯、是的，都是双向，就等于双向的信任，双向的等于互相的对彼此的那种就是信任感的、啊、建立的时候，这就是就是我们在做治疗时候最希望看到的这样子，对啊，就等这是他们治疗成功的关键了，这样子。
0: 对对，对是就是说到这个，想要去除自己内心的有色眼镜，或者说呃下意识的歧视，我真的觉得是要付出很大努力的事情。<对>就是我之前觉得是你改变你的观念，你知道这样不对就 OK 了，但其实是一个很漫长的过程。就甚至是说，呃，如果不是像 James 这样有机会和这些成瘾人员一起那么工作的话，我觉得呃，只是按照我们朴素的观念的话，可能很难去彻底的摒除我们之前。受过的教育使我们对他产生了一些潜意识的恶意，所以，呃，所以，所以有的时候可能是因为我现在作为一个呃呃移民的身份，呃就是 migrant 的身份到了一个新的国家，我会比较多的思考这种问题。然后你会担心你和这里的主流人群不同，会不会招致他人的眼光？然后后来我就想到，其实我们自己本身，呃，在这个。东亚社会受过的那些观念，使我们自己也未必不会成为一个歧视他人的人。所以，呃。这是要双向的。我现在观念就是，如果我希望别人不要那样对待我的话，我是否能够做到真的对其他的所有人也也以这样的平和的平等的心去理解他们，是,是一个很漫长的课题。是的
1: ，是的，是大家大家都要做的课题，真的。而且，我们啊、嗯呃，在可能某一个人群，我们接触的越少，当然你了解的越少，你对他的问题，就是你对他们，当然都是一个疑问，然对他们的就是。刚才涂色叔讲，可能那种，可能不见得是很很外放的，可是可能内在的其实都会有，就像我自己一样。<对>可是当你接触以后，了解到才觉得啊、嗯，那是一个很长的、漫长的自我学习了。可是我觉得是一个很宝贵的人生体验。对，嗯。
2: 嗯你你会觉得，呃，因为和这些比较极端的个案经历的情况，改变了你跟日常生活中的人的交流的习惯吗？呃，我有我,我之所以有这么一个文疑问，嗯、问是我刚刚突然想起来，之前我还在跟涂色刷讲，就是聊天的时候就聊到说，我们对于日常生活中跟别人聊天的时候，呃，接触的时候，你依然心里面有可能会下意识的对另外一个人产生。呃，评判这种评判可能并不是有色眼镜，但是就是你会觉得这个人的个性怎么是这个样子的，这个人怎么是，嗯，他怎么会做出这种举动？嗯、然后我在想，这些只是一些比较普通的情况嘛。但是因为像 James， 你接触了特别特别极端的情况，然后你的这种极端情况会不会改变你在日常生活中遇到普通人的那种心理的状况呢？还是就是没有没有什么改变？只是我自己的一个突然的想法。嗯<笑>嗯，主
1: 持人的意思是说，就是我跟。这些这些比较个案的接触的话，嗯、会不会影响到我跟外面<對>就是日常生活中的观
0: 念？對,对，有没有改变你的观念？我
1: 我觉得这这个一定是有，多多少少一定是有。那其实就跟刚才讲的很相似，就是可能更加深了我对其他人，就是更更加深了，就是我我我我心中所认为，嗯，就是同样引号，我心中所谓。对的事情，它的这种概念，因为像以前我们可能所学的、学做的工作，都会觉得啊，不要去做歧视。可是又回到刚才讲，多少都还是会嘛。然后呢，那。而且还有一个就是像，比如说像种族，在这边因为种族比较多元的，新西兰，在美国也是，你可能多少少，你就算没有歧视，也会有那种既定印象，应该讲这种既定印象吧，可能更大于歧视，的是既定印象，嗯、会觉得说啊，如果是这种人种的话，那我跟他做朋友的话，我是不是要比较小心？可能有一些人，他们可能他们的文化上面是不是会说是比较，呃，怎么讲，拘谨一点？或是是有些人的文化上面可能是比较随性的，那我跟他们的角度是不是就是你会其实内心会有很多想法，会觉得说你自己就变得说不太自在。<對>那可是，在反观我，我跟之前这些做就是做毒瘾的这个呃戒毒所这些人的经验，我就我就也是提醒自己，觉得其实到最后大家都是人，然后那你是有这些文化的影响，会是有你这种成长的影响，可是。怎么讲？它其实不不造成束缚的，因为当那种呃关系建立的时候，就不管是我在这种工作上关系跟朋友关系，同样的，在它建立的时候，其实很多时候这些事情好像反而没有那么严重了。就是讲文化、嗯、语言啊、习惯这些不同，嗯、当然他们还是有些人会比较在意啦。我我知道，但是我自己身旁的朋友啊，举个这样子讲，好像也是有点含糊。举例来讲好了。我其中一个很好的朋友，他是他其实是法国裔的，然后呢，嗯、那我心里面都会觉得啊，法国人就是可能是很那种罗曼蒂克啊，或者是什么的。然后你去到他家，我一开始第一次去跟他的时候，都还要带着一个红酒啊什么，那时候还心里面很很呵呵很会很紧张，想说这么挑的不好，他会不会很挑剔？嗯，结果对啊，他根本一点都不在意，因为。怎么讲？就是你当你他把你当成一个好朋友，这些东西都是外面附加的，所以你中间的是他，只要看到你的那颗心是很真诚的，跟着他，嗯、就是跟着他是要是跟他交朋友的。其实，对啊，这些文化、啊、语言啊这些东西，其实我觉得它不太会影响人的到最深层的交流了。其实基本上一开始的时候，可能会多少影响，大家会还是会想着，嗯。大家会看，应该这样子讲。一开始交流的时候，你会看到每个个体的不同性，但是如果你能够更开放、放下的时候，嗯、你会看到更多的是相同性，而不是不同性。嗯、这样子，那那个时候就是深层的连接可以产生了。这样子，那不管是在交朋友或是在工作，就像我讲刚才我我们这种行业，我觉得都是同样的这种想法。对，嗯。嗯
2: 感觉就是因为你们就是一直在和人的内心打交道，
3: <的>所以就是
2: 看到那个心的相同。是是的，嗯,是
3: 的嗯，就是嗯、呃，
2: 那。就是最后一个问题，是就是说上瘾这个事情，嗯、因为，呃，上瘾它可能也不是也是一个很普遍性的问题，嗯、它不是说我们就是一个特别特别只有少数人遇到的极端的情况。<是>其实我觉得在日常生活中，现代社会就是有很多普遍性又普遍的又隐性的一些上瘾问题，比如说我们可能就对手机上瘾，然后我们可能对游戏、<是>对食物上瘾，嗯、还有对电视剧这些的上瘾，嗯。那你会觉得，在你的工作经验中，处理重度上瘾的经验和方法当中，有哪些对普通人治疗自己的呃上瘾有帮助的吗？嗯
1: 嗯啊、嗯呃，对啊，这个就跟刚才刚才谈的有点类似，就是回回等于是回到刚才，嗯、我再把它拉出来再讲啊、嗯呃，就是成瘾的时候，呃，成瘾这件这个这个事情呢，其实它有分。物质跟行为的瘾，所以像刚才投球所讲到的，这个其实非常普遍。这不是说只有毒品啊，或是用酒的，大家其实多多少少可能。我我不讲，我们不讲你们了，我自己可能都有。因为像我自己，嗯、其实很明显，其实不是可能，因为我自己就很喜欢吃巧克力，尤其是糖类巧克力。那我就是有吃这巧克力的瘾。那我们旁边的朋友一天。要喝有些要喝四五杯咖啡的，那我之前有做过这方面的，就是上课学习。其实咖啡一天其实建议是美国健康协会是不建议超过四杯的，最多最多最多。那孕妇的话，甚至一两杯都可能还太多了。所以其实饮真的。包含太广了，很对物质上的购物啊，还有像比如说手机啊，还有我们亚洲人很多在新西兰这边也是赌博，赌博是也是一个很大的问题这样子，嗯、所以成瘾这个真是太常见了。那我觉得以我自己的经验来看的话，你你说是怎么样的手段，是不是是比较？
0: 对，对对对是比较受建议。嗯，对，可以分享给更多有成瘾困扰的人的手段。嗯、我
1: 觉得刚才前面有提到，就是一个，其中一个就是社会的支持，那一定是我觉得那个一定是很重要的。嗯、你就就是说，当你自己。可是这个真要也是要有一点自我认知啦、啊，因为有些人可能他成瘾的、嗯、他并不自觉，并不觉得这件这个事情是一个瘾，那可能就会比较辛苦一点。前面他可能要去了解自己的这个这个行为啊，或者说物质这这种的成瘾。那当当光他了，等他了解了之后呢，那有社会支持在旁边陪着他，觉得那个那个是一个那个是脱离那个是脱离不了的，不管是哪一个人，你就是你。只要在生活上面有问题的时候，旁边有一个能够陪着你，就算跟你讲讲话，带着你走那段时间，就一个小时、两个小时也好，能够就是把你的那个心情中那种抒发，主要是让它抒发、抒发过去的那个就可以让你的影就可以比较缓下来了。这是其中一个。然后还有一个我觉得很重要的就是说你要去呃。大家要真的真的是要打从心底去问，说你的这个手段到底是不是说是合乎呃，应该是是不是能够做的？因为我们我们还有一个受训的时候讲一个 art,、嗯、做不是对，是<嗎>叫做 Smart g o 那个这它其实是有不同的含义，就说这个你的这个目标是不是那么的那么的真实，是不是真的能够做得到？跟涂色说讲的，像我之前呃来来做乐界的，他有些就讲说啊。哦那我的手段，其中一个就是运动。我说你要怎么去运动呢？他说我下班之后呢，嗯、我就去健身房。我说你下班之后几点？啊，晚上七点。那你几点？你七点后你还有体力运动吗？他说我可以回家以后再去运动。我说你回家几点？八点那八点的时候，你健身房开到几点？他想想，哎、欸，有些健身房好像八九点就关门了，他根本没有办法去运动。所以你那个想法，跟你实际上做的是有差异的。或者还有一个很简单的，嗯嗯我我想到一个就是讲减肥好，我想可能很多听众也有经历，我自己也有经历。像减肥的话，大家每次都会想说，啊，我今天吃完这一顿，下次再减好了。我们家人常常也都这样子。然后我自己的阿姨也是，嗯、每次家里面就塞一堆东西。可是后来我就发现，要减肥很大很大的一个一个手段，就是家里面根本不要囤积东西，你就你就你就买你该吃的这些健康的食品，这些其他的杂食零食都不要买。嗯、那像我阿姨，她每次都会堆一堆的时候，你想肚子饿的时候，这就跟成瘾可以做连接。就像他们要成瘾的时候，我就会想到啊，其实这边有一个东西可以让我马上这种满足。那我就会去找他了，嗯、那就跟零嘴一样，嗯、我就会去翻我们的食物柜。嗯、但是当你家里面是空空的时候，什么都没有的时候，嗯、<笑>你可能晚上八九点肚子又想要吃夜宵了，然后你看看手手表，九点钟，我也懒得再出门去买了，算了。所以，所以就是我在想，<笑>你自己要把自己目标设定以后，要去看它的那个到底做不做到，它的可行性有多少。我觉得这个是一个很重要的手段，嗯、这样子
0: 。对，嗯，你、嗯、同意。是的。
2: 好的，感觉学到了一些，就是下一次如果自己想要什么，嗯，上瘾的看电视剧的时候，可能会先出去找人聊天一下。是
1: ，是可以的，<笑>对。对。然后就是那这其实讲了，<笑>说说实在都是蛮简单的东西，就是你把它写下来以后，<对>其实，所以大家其实很多人就讲，像心理咨询啊，然后像这种成瘾的，其实它的里面的核心观念。并不难，这都是很简单的，大家都能够去想到的。但是说你要怎么去把这些想到的东西放成一个可行的东西方案给每个人，嗯、因为每个人真的很不同，要去针对那个人是合适的，而且真的一直强调是做得到的，这样子才能达到最好的效果，这个样子。
2: 对，嗯，嗯好的，嗯，然后。嗯，那我今天非常谢谢 James 来是是阿斯百做客，是是然后感觉分享的非常的细致，嗯，是是就感觉呃彻彻底底的了解了关于新西兰，呃戒毒所工作经历，还有关于你的这些工作经历，是就是感谢，感觉学到了非常多的知识。嗯，是谢
3: 对对对，对对谢
2: 谢就是
0: 真的是非常学到了非常多，而且是按站在我个人的角度而言的话，我觉得可能对于我在这边的一些学习会有帮助，我去。加深我的思
2: 考
1: ，对，<好>谢谢同学手，<好>谢谢土<期>色刷、啊，好，谢谢
2: ，好，那我们这期就这样先结束啦、啊
1: ，好，谢谢大家，
2: 好
0: ，也谢谢大家听到这里，希望听众们会觉得这一期的内容有所裨益。